0: Bonsoir à toutes et à tous, <coughs> excusez-moi je commence fort, <coughs> bonsoir et bon samedi, j'espère que vous avez passé une semaine un petit peu spéciale mais très bien, que tout est ok, alors je vois qu'il y a un petit décalage, j'espère que tout est ok au niveau technique, je vérifie un petit peu, tout a l'air bon, ça marche, alors comme je le disais je vous souhaite un, un bon samedi soir. Et j'espère aussi que vous avez passé donc une bonne semaine. La semaine a été chaude, un petit peu active, un petit peu délicate pour certains, mais quand même, je trouve assez intéressante pour ceux qui ont su observer. Euh, parce que c'est depuis quelque temps, pour ceux qui observent, on peut voir beaucoup de choses qui se passent. Euh, la nuit, c'est vrai qu'on le voit un peu plus. Mais euh, c'est vrai que si vous observez bien, vous apercevrez qu'on voit énormément de choses. Ah Désolé, j'ai un chat dans la gorge depuis un petit moment. Alors, je fais un petit coucou à tout le monde, un petit peu rapide. Je vais pas, je regarde un peu parce qu'il y a déjà... J'ai mis le, le chat un petit peu plus longtemps. Alors, j'ai intitulé le, ce soir le titre « Un temps pour nous ». Parce que c'est intéressant parce qu'en ce moment, comme par hasard, le temps semble sérieusement s'accélérer. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est vrai qu'on pourrait dire une seconde est toujours une seconde, et pourtant, euh, euh, peut-être vous l'avez-vous remarqué, vous, couvez, vous êtes tous en train de courir après le temps, et c'est très très pénible. Ça, ça faisait longtemps que ça avait plus fait ça, le chat d'Argorge. Ça faisait longtemps. Alors, un petit bonsoir à Mielissa, à Vivi, à Stéphane, à Frédéric, à Marie-France, à Jeff, coucou Jeff, Dieu, ou du, à John Ekwe, <coughs> Andy, Théo, un Namasté, Coco, Maya, Théo encore, j'ai déjà vu, Lati, Marinette, Madame Lumière, ah, je regarde Dominique, Alviking, de Brest, euh, Nadia, Antares, Sardes, Christine, Lumière Pure, tempis Signe, Karine, Lucas, Bidou, le Viking, Lumière Pure, Isabelle, Estelle, etc. Fleur de Jasmine, Myriam, Eloya, Toufuel, Création, Michel. Zay, hein coucou Michel, Madeleine, euh, Bidou, Mireille, Abdou. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Mais je vous dis un petit coucou à tout le monde en général parce que c'est vrai que ça avance très très vite, un gros bisou à vous, alors, quand je parle de temps, c'est vrai que c'est assez, on pourrait rentrer dans beaucoup de concepts, le temps semble un petit peu devenir fou en ce moment, c'est pire que d'habitude, il se précipite, il est rapide, Il est. et comme par hasard, ça, ça invoque quelque chose de difficile pour la plupart des gens, et je n'ai jamais le temps, alors, on ne va pas rentrer dans la théorie de la relativité générale, même si j'en ai mis la miniature. Mais quand même, on est obligé d'aborder un petit peu, un petit peu, un sujet délicat. Cet enfermement dans lequel nous sommes, qu'on espère tous un petit peu être libérés, paradoxalement. Alors, l'enfermement temporel et un enfermement de matrice. Souvent, on associe l'espace et le temps. Donc, on devrait dire qu'il y a aussi une matrice, une prison astrale, quelque chose d'énorme qui nous entoure. C'est vrai que c'est très difficile de visualiser comme entouré, parce que c'est comme visualiser en trois dimensions, mais c'est bien plus compliqué que ça. Alors, L'intrication du, du temps et de l'espace fait que, évidemment, nous sommes un petit peu ici, beaucoup, isolé un petit peu du reste de l'univers un peu étrange quand même c'est pour cela que les choses sont si, sont si difficiles ici, parce que le temps qu'il se passe quelque chose il peut se passer des siècles à l'extérieur avant qu'on s'en aperçoive quand vous avez des civilisations qui sont très avancées, peut-être la civilisation la plus avancée qui existe euh, qui qui, a, qui maîtrise le temps la réalité multidimensionnelle qui peut modifier et créer pas créer engendrer des espèces on se trouve toujours un petit peu un petit peu désorienté un petit peu parce que quelque part on se dit mais que peut-on faire face à ça le paradoxe et l'aberration de de tout ceci c'est que ces espèces ont, il y a bien longtemps, commencé à évoluer, elles aussi. Elles sont certes très puissantes, mais en fait, elles ont évolué. Et donc, nous, en tant qu'entité, nous sommes un petit peu les vachalets de cette réalité. Nous la nourrissons par nos émotions, par nos peurs, <coughs> par nos pulsions, par, par nos, notre sensation d'exister ici nos perceptions étranges qui sont tronquées et limitées. Alors, pourquoi je parle de ça Parce que c'est vrai que c'est très 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 difficile d'imaginer que, quand je dis un temps pour nous, d'imaginer que le temps et l'espace, la relativité générale, petit concept qui est entre, entre nous, et date déjà de plus de 105 ans, 1915 quand même, <coughs> Ces concepts, ces concepts sont. Il faudrait y intégrer une autre paramètre que peut-être je nommerai mal, peut-être je serai pas approprié, mais un paramètre qui est tellement évident, qui est la conscience. La conscience crée et engendre la réalité, la manifestation, et aussi à travers ça, le temps et l'espace. C'est Ça, quand on dit, j'ai souvent entendu ça, le temps n'existe pas. Je dis bien sûr que si, il existe. Il existe, sinon il n'y a pas de précipitation, sinon il n'y a pas de manifestation. Mais à l'extérieur, on me dit, le temps n'existe pas. Le temps est différent. Le temps est un concept qui est créé avec l'espace-temps. C'est étroitement lié, comme par hasard, avec la force gravité. Donc, la gravité et l'espace, la courbure de l'espace font que tout ça sont des paramètres qui créent et qui engendre la réalité par manifestation. Et qui crée tout ça La somme de toutes les réalités. Nous-mêmes, nous tous, nous créons, nous co-créons, mais pas seulement. Nous sommes donc influencés, des entités donc très puissantes, nous influencent et interagissent avec nous, pour nous maintenir quelque part en, en évolution restreinte ou très limitée. Tout a été conçu pour qu'on ne sorte pas de de ce petit esprit qui nous reste, cette petite connexion à l'esprit. Cette petite. Pourtant il y est le, le projecteur de lumière, j'allais dire derrière. Qui... Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai un petit, je suis un petit peu, je sais pas, je ne sais pas trouver le terme, un petit peu désorienté, un peu déboussolé parce que je vois la fragmentation des gens, je vois à quel point tout le monde, j'en parle depuis quelque temps, les visions, les. je vois que tout le monde finalement se fait leurrer par des le miroir silhouette, des illusions, des chimères, qui n'en sont pas en fait, mais qui nous font perdre notre temps. Et c'est là le problème, parce que le temps, on n'en a pas beaucoup. Nous sommes liés ici, à quelque chose qui nous restreint au niveau du temps on a une durée de vie une limitation parce que quelque part on est dans un état de de dégradation et de limitation ce qui serait intéressant c'est de vouloir de façon massive la, la connexion à cette lumière originelle qui nous redonnerait euh, qui nous revitaliserait, en fait. Cet après-midi, je parlais de quelque chose avec un ami de, de particulier. Si on parvenait, ne serait-ce que 10 minutes, 20 minutes par jour, à se reconnecter à notre esprit, à notre soi supérieur, à cette connexion, qui peut être divine, extérieure à la matrice, ce qui est largement possible, ce que j'essaie de faire le plus, plus souvent possible, de façon présente et puissante. Il suffirait déjà pour se ressourcer, se régénérer. Du coup, ben, la manifestation du temps, de l'espace, de la création et surtout pour toutes les personnes qui m'appellent et qui me laissent des messages parce qu'ils sont pas bien dans des états de malaise, de frustration, de manque de sensations désagréable de pas être à sa place, etc. etc. Toutes ces sensations actuellement que beaucoup de gens ne sentent pas bien ici. Alors du coup, tout ça, ça volerait immédiatement. Tout comme quelque part le charbon, le carbone, mais le charbon ne laisse pas passer la lumière. Le cristal, lui, à la façon d'un prisme, peut laisser filtrer la lumière. Mais nous sommes au fond du trou ici. Nous montons et les fréquences vibratoires s'élèvent, mais pas aussi rapidement qu'on le pourrait ou on le voudrait euh, c'est très difficile pour nous, parce que quelque part euh, à chaque fois qu'on progresse un peu, quelque chose nous fait redescendre et c'est ce que je perçois là, et j'aimerais bien euh, j'ai le souhait je, je pense que ça va arriver parce que c'est ce qu'on m'a dit que quelque part il va y avoir une impulsion qui va nous faire monter encore d'un cran sérieusement la question est, est-ce qu'on va le supporter Parce que si c'est un cran, euh, bonjour la, la pression qu'on qu va subir. Le temps, c'est tout ce que nous avons, ici. Paradoxalement, on nous dit le temps n'existe pas. Ici, c'est ce que nous avons, un peu de temps. <coughs> Je vais rester dans une petite parabole un petit peu étrange. Lorsque j'étais enfant, quelqu'un me disait euh, « Le temps, c'est tout ce que nous avons. » dès que nous naissons, le compte à rebours est commencé, jusqu'à la fin, notre propre mort. Je trouvais ça, pour un enfant, déjà, moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, que quelqu'un puisse dire ça à un enfant, et je trouvais ça déconcertant, ça veut dire que, quelque part, euh, oui, mais je l'ai entendu, je sais pas combien de fois, d'une autre façon, ici, on nous dit, ben, on n'a qu'un certain temps, ici, et on disparaît, hein, c'est un clin d'œil, en fait. Et c'est vrai. Mais, paradoxalement, c'est ici, que nous pouvons raccrocher les wagons à notre réalité, à notre manifestation et nous pouvons peut-être plus facilement accéder à, à, un, à un endroit qui nous permettrait de sortir ou à un endroit qui nous permettrait d'accéder à quelque chose d'autre en tout cas de sortir mais encore faut-il le vouloir, hein bien sûr alors c'est un temps pour nous et ce temps, il nous faut le prendre le temps, c'est... Le fait est, c'est que chaque fois qu'on perçoit le temps, chacun va le percevoir à sa façon. Le temps absolu, le temps relatif, le temps perçu. Je perçois le temps différemment. Après, on peut parler de vitesse, de relativité générale. Mais le fait est, j'ai un temps ici. Et euh, quelque part, c'est très, très limité. C'est intéressant parce que, justement ça devrait nous donner un coup de pied au cul et nous dire bon ben il faut que je me bouge pour avoir une vision beaucoup plus large et d'essayer de me reconnecter en toute objectivité à moi-même mais la plupart du temps la plupart nous, les gens ne comprennent pas de quoi je parle euh, certains ont, ont l'impression ah ben c'est ça alors mais c'est bizarre c'est petit c'est faible dit, oui ça peut être petit et faible mais plus on fait le focus dessus plus ça s'agrandit plus ça s'élargit plus ça s'approfondit dans toutes les dimensions, plus ça prend toute sa place. Et après, c'est une connexion qui est partout. Alors, on va on va continuer. Je vais prendre vos questions un petit peu. Et puis, au fur et à mesure, j'essaierai. Parce que ça, ce sont des concepts un petit peu... Je veux pas non plus tomber dans la sinistrose. Mais c'est quelque chose... C'est une vision que nous devons acquérir tous. Moi, je, il y a longtemps que j'ai compris ces concepts. Mais néanmoins, ce sont des concepts qui doivent être... Plus que compris. Ça doit être intégré, ressenti, perçu à tous les étages. Donc le temps est important, et c'est à nous de de nous libérer de ça. Parce que il pourrait se passer toutes les catastrophes possibles imaginables sur Terre avant qu'on s'en rende compte à l'extérieur. Ça prendrait beaucoup de temps. On est vraiment coupé. C'est pour ça qu'on parle de confédération galactique, il y a quand même un décalage. C'est vrai que certains ont, sont rentrés plus ou moins, ou connectés avec des accords avec certaines entités dans la matrice ils y sont, mais avec l'accord de quelqu'un ou de quelque chose qui, euh, de cette entité qui, qui dirige le tout et ce n'est pas Dieu hein, évidemment, c'est bien le contraire d'ailleurs ces concepts sont hors normes en fait mais il faudrait en parler un peu plus longuement. En fait, il s'agit de simplement quelque chose pour alimenter, nourrir, euh, faire vivre, maintenir des gens, des êtres qui, en fait, euh, ne devraient pas utiliser des personnes comme nous, des, des, des co-créateurs, des, fra des fractales de la lumière sur un champ vibratoire très particulier. Nous sommes des êtres très particuliers, mais on nous a scindés. La réunification est la clé, je l'ai déjà dit. Et voilà. Je ne vais pas rentrer trop, je vais pas envie de trop. Je ne voulais pas faire un laïus trop long là-dessus parce qu'il est trop compliqué et je vais en perdre un paquet. Mais néanmoins, ça serait quand même un sujet qu'il faudrait creuser et arriver à bien le manœuvrer. Parce que c'est quelque chose qui est incontournable. Si on veut avoir une compréhension, parce que tout est lié conscience, matière, énergie, et le temps lui-même, tout est lié, allez, je vais un petit peu essayer de voir les questions, John qui me pose une question, qui me dit, en revenant sur ta vidéo de mardi, as-tu eu une interaction avec moi, m'as-tu parlé, et que penses-tu de moi, euh, non, je n'ai pas le souvenir de t'avoir parlé, je ne t'ai pas revu, depuis, en tout cas, mais bon, c'est aussi que j'ai eu une semaine plutôt chaotique au niveau sommeil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu quelques histoires et donc je n'ai pas eu le temps d'en revenir. Que penses-tu de de moi Ça, je peux le dire de façon directe. Mais euh, c'est dur de le dire comme ça. Ce n'est pas juste en plus. C'est incomplet. Je peux avoir une vision fragmentaire de quelqu'un quand qu il, qu il me parle. Mais c'est intéressant, quelqu'un qui a qui est dans une quête, une démarche, une recherche qui n'est pas forcément spirituelle mais une recherche de vérité en fait. C'est ça que tu es, hein. tu es quelqu'un qui cherche à comprendre et qui est dans une quête, une soif <coughs> très importante. C'est très important parce que parce que quelque part c'est vital. On a on a un aspect vital chez toi de comprendre ce qui se passe. Mais néanmoins euh, il te manque le, toutes les, moi aussi hein, je dirais, mais il te manque certains aspects de la vision qui te permettraient de voir ou d'avoir une appréhension, une compréhension même partielle de, du tableau dans sa totalité ou en tout cas, de, de quoi on parle parce que pour l'instant tu es, tu es focalisé sur une partie qui est très importante qui est la matière et l'astral mais euh, c'est déjà énorme, mais c'est suffisant aussi pour, dans certains cas, nous faire perdre aussi du temps. Et ce temps, je, je, je sens bien que c'est important. On perd trop de temps et on n'a pas cessé de me dire on n'a plus le temps. Alors, le l'étrangeté de tout ça, c'est que certains peuvent modifier tout ça. Hein. Euh, ils l'ont déjà fait, mais néanmoins, euh, on en a perdu pas mal du temps. Et on va y revenir. Alors, je sais pas si on peut rentrer là-dedans, entre les détails, mais on va rentrer. Très... <rire> je vais regarder un petit peu. Alors, euh, toujours pareil, si vous voulez me poser une question, faites un petit peu comme John, euh, si vous pouvez, ou mettez des points d'interrogation. Ça me permet, moi, du premier coup d'œil, de voir. Alors, il est possible, euh, je sais pas, je ferai peut-être un essai, euh, euh, ça serait amusant de faire une sorte de référendum euh, de voir qui euh, qui souhaite que je garde le chat ou pas parce que le chat je m'aperçois qu'en fait il est plus là pour que vous parliez entre vous et moi je me noie dans les questions alors il pourrait y avoir deux aspects où je mets le chat et je m'en occupe pas et euh, soit j'ai les questions qui arriveraient par mail et je les listerai et j'en choisirai quelques unes qui pendant la semaine, voilà, et que je répondrai, c'est pour ça qu'il va falloir que je mette quelque chose de plus précis, parce que c'est vrai que le chat est un, une étrangeté intéressante, qui rend le direct intéressant, mais néanmoins, ça coupe, ça, ça coupe du, du, du direct, parce que je l'ai fait moi-même, quand on est dans le chat, on n'écoute plus ce qui se passe au niveau de la vidéo, il y a seulement dans le replay que c'est que ça se voit, quoi. Donc euh, à voir. Et il faut que je que je vois vraiment. Il faut que je fasse des essais parce que c'est vrai que quelque part ça vous fait interagir. Oui, il y a pas mal de choses du euh, du qui, dit, qui se passe en ce moment. Euh, c'est c'est étrange. Il y a les points de vue qui ça. Là maintenant on est dans des points de vue qui s'opposent. Parfois euh, les... c'est comme si on voit. Il y a les événements qui se déroule et des points de vue, les gens regardent et voient autre chose, c'est pour ça que c'est, alors c'est vrai que c'est extrêmement brouillé extrêmement perturbé, et moi je vous dis, euh, parce que je suis tombé dans le panneau, aussi, tout ceci n'est que pour amuser la galerie, et vous faire perdre du temps, tout ceci, en fait, euh, tout ce qui se passe à l'extérieur, ça vous fait part... Parce qu'il faudrait maintenant prendre son temps à soi. Quand je dis prendre un temps pour nous, c'est clair. Il est temps maintenant de se recentrer sur soi. Et presque ignorer, dans, au moins pendant un temps encore, l'extérieur. Parce qu'on perd du temps. Et euh, vous allez voir, pour ceux qui accèdent à ce niveau de conscience de temps en temps, de quoi je parle. Parce que là je parle dans le vide autrement, ça ne sert à rien. Voilà, donc euh, essayez de mettre des bons points d'interrogation devant la question, si vous voulez. Je me sens en famille ici, c'est vraiment bon, c'est super vibration. Ah, fleur de, de jasmin, c'est gentil, en tout cas c'est bien, euh, c'est très intéressant parce qu'au moins ça me permet euh, déjà de situer le chat. C'est toute l'étrangeté du chat, hein. c'est vraiment très particulier. Parce que à la fois c'est bien et c'est pas bien. C'est pas évident. Hein. Les modérateurs, faut voir. Euh, on verra bien. Alors oui, en ce moment, je le disais au tout début, il y a pas mal de phénomènes euh, visuels quand le temps est clair, évidemment. Et encore, on les voit quand même. Il y a énormément de, de sphères, de lumières, de boules qui circulent dans le ciel de temps en temps, comme des feux follets. Alors c'est pas évident à voir si on, parce qu'on n'y prête pas attention et parfois on n'a pas, on n'est pas sûr. Mais pourtant c'est clair qu'il y a énormément de choses. Michel d'ailleurs en a filmé, Michel donc uh, Sirius. Et mais moi, ça fait longtemps que je les vois et des fois il n'y en a pas qu'une, il y en a un groupement quoi. Et euh, ça part dans tous les sens, et c'est assez étonnant. Dans le ciel, hein, j'entends. Alors euh, ceci normalement sont des <tousse> J'ai du mal à dire le mot parce que c'est pas tout à fait ça. Ce sont des entités, des êtres, des consciences euh, qui, qui sont euh, en visite, mais qui sont là, et qui n'ont pas de corps proprement dit. Ce sont des consciences, en fait, qui voyagent, qui sont là, et il y en a beaucoup quand même. En ce moment, plus que d'habitude. La question, et je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi? nous verrons bien, mais en tout cas c'est assez intéressant à ceux qui veulent observer alors c'est vrai que c'est assez déconcertant j'ai toujours entendu euh, et vu moi personnellement déjà ces petites boules de lumière qui se baladent, qui parfois s'arrêtent très près de vous, elles ne sont pas très très grandes des fois elles s'agrandissent, ça peut arriver des fois elles sont très petites, elles sont pas plus grosses que ça et par moments, elles sont beaucoup plus grosses, ça dépend alors c'est vrai que à ceux qui observent, ils le verront allez, j'essaie de trouver un petit peu Oups. alors, Lizzie faudrait il faudrait qu'il se peut, que tu as vu des satellites voilà, là, vous discuter entre vous voilà, tu voyez, c'est un petit peu le souci je vois pas les questions je la connais cette musique d'intro en fait, j'ai pris ça d'une vidéo je ne me rappelle plus, j'avais mis le lien au début ce sont des endroits où ils mettent des musiques je prends juste un extrait parce que je pas droit à beaucoup, normalement j'ai fait une capture de vidéo euh, sur YouTube. J'avais mis le lien au début. C'est des musiques d'ambiance, hein. donc euh, j'essaie de trouver les morceaux où je suis pas censuré, qui ont libre d'accès, quoi. Pareil. autrement, je suis vite, comme c'est arrivé l'autre fois, censuré. Ah ben bah, tiens, là euh... ah, oui, le chat il a explosé, c'est pour ça. Alors on continue. Euh... Qu'est-ce que c'est ça Alors j'essaie de voir un petit peu ce qu'il en est. Hum, c'est curieux. Ah, d'accord. Ah, c'est moi qui fais. J'ai oublié d'activer un truc. Voilà. D'accord. Bon ben, tant pis. Pareil. Alors c'est pour ça que je vais voir avec le chat ce que je fais, euh, ce que je vais faire avec le chat. On va voir. Ou je le laisse et je, je prendrai plutôt les. les euh, les questions... Je sais pas. On va voir. Alors, j'essaie de vous trouver de trouver une question. Alors, Alex... Tiens. Alex Harmonique. Bonjour Michel. Comment on se convaincre que cette vie vaut la peine d'être vécue nous, ne sommes, nous qui sommes esclaves de notre condition, on expérimente la dualité. On expérimente beaucoup plus que ça, en fait. Hein. Beaucoup plus. Alors, c'est vrai que... J'ose pas aller à fond de ce que je dois dire parce que c'est, ça semble un petit peu dur, mais pourtant, à un moment donné, il va falloir voir la réalité en face et voir et notre potentialité et dans quoi nous sommes. On expérimente la dualité. Où est la lumière dans ce monde noir C'est très bien exposé, Alex, tu vois, parce que justement, la véritable lumière, on ne l'a pas souvent. Je parle de la véritable lumière, on l'a très très peu ici alors c'est intéressant euh, parce qu'aujourd'hui plus qu'hier, les gens commencent à s'en rendre compte c'est pour ça qu'il y a une sorte d'accélération qui se produit et une, une médisance parce que quelque part on est traité comme un... on s'en fout parce qu'on ne pense, pensent pas qu'on soit capable de nous libérer moi je vous dis qu'on est sans problème capable de nous libérer de se libérer, en tout cas une grande partie d'individus, il faudra vraiment choisir des chemins non traditionnels et parfois surprenants pour pouvoir euh, sortir, euh, s'échapper, s'émanciper, euh, s'élargir et être euh, plus euh, comment je pourrais dire plus présent quoi, plus intense, plus dense même dans la conscience. J'essaie de trouver toujours des termes qui soient appropriés parce que c'est pas évident parce qu'il faut imaginer et vous faire comprendre. Euh, il est difficile de dire aux gens, nous sommes en vie, nous vivons, parce que vous parlez de cette vie qui vaut la peine d'être vécue, hein. euh, et en fait, moi je dis, euh, depuis quelque temps, j'essaie je, de le dire à ma façon, ici, c'est un autre niveau, c'est une autre illusion, quelque part, c'est vrai que j'ai la sensation, je, je touche mon corps, je souffre, j'ai la douleur, j'ai toutes les perceptions, et euh, donc, ça c'est la réalité, et lorsque je rêve, c'est des pédagogie, c'est de l'onirique, c'est de la création mentale, c'est une projection mentale, c'est pas réel, ce sont des connexions à mon inconscient, etc. etc. Euh, je, je me connecte à parfois peut-être des, des mémoires transgénérationnelles, que sais-je. Ça c'est la vision pragmatique simple de la psychologie, les neurosciences, ils vont quand même un petit peu plus loin que ça, mais néanmoins, ils vont dans les perceptions, dans les créations, voire dans les multiples personnalités, cet empilage de personnages qui crée l'entité que nous sommes, et qui en fait est une fausse entité, c'est un leurre, c'est un personnage qui est plus ou moins équilibré, plus ou moins abîmé, dans certains cas. Et oui, parce que quelque part, si vous étiez parfait, et très très bien, vous soyez capable de très vite sortir du piège. Et, et donc, euh, oui, je comprends le concept de comment ça en vaut la peine. Alors, honnêtement, il y a beaucoup de magie encore ici. C'est étrange hein, dans cette densité, dans cette noirceur, dans cette lumière artificielle dans laquelle nous sommes baignés. Et que de temps en temps, on ressent, vous l'avez déjà peut-être perçu, une lumière réelle qui arrive jusqu'à nous tant bien que mal, mais elle reste pas longtemps. C'est vraiment une luminosité très particulière qui peut arriver n'importe quand dans la journée. Et de euh, temps en temps ça passe. Et voilà, mais pas beaucoup. Alors certains, ça passe par le vecteur de, de quelque chose d'autre, une autre, une faille, un passage. Voilà. C'est un petit peu compliqué. Et euh, c'est pour ça que c'est. Mais quand ça arrive, il faut être là, quoi, hein, parce que là, du coup, ça vous reconnecte immédiatement à vous à vous, vous connecter à vous connectez à vous-même ici, là euh, même dans cette noirceur, même ici dans cette dualité, dans cette forte polarisation à cette à, à cette sensation d'être coupé de soi-même hein, j'espère que vous me suivez et bien de temps à autre dans la magie de la nature elle-même de la vie à travers les plantes à travers la nature si vous arrivez à vous connecter un peu en vous extrayant de l'équation, je sais que c'est pas facile d'observer quelque chose, d'observer et de ne, de ne pas juger de mon point de vue. C'est pas toujours évident. Quoi. Et en fait, de devenir la chose que vous observez, c'est déjà un peu le cas, mais c'est faible. Lorsque vous regardez, vous observez, vous vous connectez à cette chose que ce soit quelqu'un ou une matière, je regarde, ça existe, ça existe en moi, j'en ai des référents mentaux, j'essaie d'identifier, je connecte, je peux connecter au niveau des sensations, au niveau des perceptions, mais je peux aller plus loin, en fait, je deviens ou je perçois ce que peut être la vie d'un rocher ou d'une plante, et à un moment donné, je peux même devenir, et tout en restant moi, c'est pour ça que ce sont des concepts qui sont très difficiles, Certains, comme certains me disent, c'est un petit peu perché de dire comme ça, mais si on parvient un temps soit peu à faire ça, du coup, pendant un petit moment, vous vous, vous dégagez de du carcan qui est pris sur votre corps, vos corps, hein. et du coup, euh, mais ça vous donne de l'air, de l'énergie, ça vous donne du baume au cœur, de la joie, de la sérénité, de la force. Alors c'est une force qui sera probablement physique et mentale, et par le biais d'autre chose, vous pourriez vous accéder du coup, vous donner l'impulsion nécessaire pour vous reconnecter et vous reconnecter à votre, votre grandeur, je veux dire, votre, votre puissance véritable alors c'est vrai que tout ça, ça paraît complètement abstrait complètement dingue, complètement délirant mais qui n'a pas à un moment donné c'est vrai que je dis ça mais beaucoup de gens n'ont pas vécu hein, en fait. vous regardez simplement un brin d'herbe, un arbre le printemps lorsqu'il revient vous remarquez, moi je trouve ça magique personnellement, je vis donc dans la petite montagne hein, c'est pas les Alpes, ici c'est l'Ardèche hein, donc mais quand il fait relativement beau, et qu'il y a eu quelques pluies, quand même, les printemps ne sont jamais les mêmes, et ça, je trouve ça magnifique, il y a un endroit, que je connais bien, à la même époque, soit, il y a quelques fleurs, ici et là, et quelques fraises sauvages, et puis, à d'autres époques, d'autres années, j'allais dire, où le temps a été différent, la chaleur différente, l'hiver différent aussi, et puis là, j'ai des tapis de fleurs multicolores. Ça va du jaune, blanc, euh, violet, turquoise. Un tapis. Je dis waouh. Et c'est complètement sauvage. Et je dis quand on regarde là, je dis mais c'est extraordinaire. Quand c Comment quelque chose d'aussi joli, d'aussi euh, touchant, quoi, peut arriver de façon spontanée, de façon arbitraire, et pourtant c'est parfaitement harmonieux et tout ça de façon éphémère, puisque un, même pas un mois après, trois semaines après, il n'y a plus rien, et donc ça existe, et ça meurt très très vite, après, on attend peut-être quinze jours, trois semaines, et autre chose arrive, d'autres fleurs, et chaque année, c'est pas toujours pareil, Bon, on est un petit peu envahi de jeûner ici, c'est très odorant, et des fois, très très, c'est très beau, c'est très jaune, mais par moment on peut même plus respirer, tellement que c'est très puissant, mais euh, je m'aperçois que les étés passent, les hivers, les printemps, et ils sont pas toujours les mêmes. Et c'est fascinant. Quoi. La nature, à un moment donné, quand on se connecte à elle, c'est une source, une source de, de joie quand même. Ça veut pas dire qu'il faut rester... Je vais être dur avec ça. Pendant des années, pendant des années, on a parlé d'ancrage. Moi, je vais parler de connexion. Il y a quelque chose qui me déplaisait dans le monde crâche, Et je faisais, comme tout le monde, je ouais, ouais, c'est vrai qu'il faut faut être ancré dans la réalité et avoir un petit peu la tête dans les étoiles, dans même hein, d'autres réalités euh, imaginaires, qui sait. Tout ce que je pourrais imaginer, concevoir, pourrait se créer dans mon projecteur mental, à la, à la limite, la réalité, c'est moi qui la crée, si je veux. Me... C'est très prétentieux de dire ça, hein, et pourtant. Donc c'est assez... Hein, euh, J'essaie de vous faire toucher des concepts parce que ici c'est très obscur, c'est très dense, c'est douloureux, c'est la souffrance, c'est la forte polarisation du, de la dualité. C'est très dur, très dense et très pesant quoi. C'est lourd ce corps, il est très lourd. Euh, si vous avez voyagé une temps soit peu, je ne vous parle pas des rêves, mais si vous voyagez un petit peu dans une sorte d'astral supérieur, ou vous commencez à, à voyager un petit peu au-delà, vous constatez que toutes ces pesanteurs, ces tensions, ces crispations qu'il peut y avoir dans le corps, euh, ça n'existe pas à ce niveau, C'est pas tout à fait exact en fait, hein, mais il y a des endroits où vous décollez à peine les pieds du sol, par lévitation, mais vous décollez un peu, mais pas beaucoup, pour d'autres, vous arrivez à vous élever beaucoup plus haut, mais pas beaucoup plus haut, c'est assez difficile, et à d'autres endroits, vous pouvez vous envoler à des centaines de kilomètres de haut, il n'y a pas de problème, et en plus, il n'y a pas cette sensation de de, de de souffrance, presque, du corps, elle n'est pas aperçue de la même façon, alors du coup, évidemment, ici, je dis, ouais, ça, ici, c'est normal, c'est la réalité, et si je vous disais que ça ne l'est pas, Ici, ce n'est pas la vie. Ici, ce n'est qu'une caricature de la vie. C'est une caricature de la vie. Vivre vraiment, je vous le souhaite tous, et surtout vous en souvenir, parce qu'on a été coupé de notre mémoire, quand vous allez vivre sur un autre monde ailleurs, et que vous allez vivre vraiment, vous allez voir que vous allez ressentir la vie. Là, vous ne le ressentez pas. La plupart des gens ne ressentent pas la vie, de façon fragmentaire. Et encore, vous ressentez la vie. Est-ce que vous ressentez le véritable amour, pas l'amour mental, l'amour possessif, je veux, ça m'appartient. Non, je vous parle d'un amour euh, plus différent, symbiotique que je ressens en moi, quelque chose qui fait que je suis en osmose, en symbiose, que tout fonctionne, tout me traverse et c'est bien. Non. On ressent rien ici. Et donc, dans certains mondes, ben, il y a un endroit où vous allez aller dans une prairie, vous allez ressentir l'esprit, j'allais dire, de la prairie. Vous allez aller dans une ville et vous ressentirez l'égrégore de la ville. C'est déjà le cas ici, mais c'est pas pareil c'est souvent on est beaucoup plus câblé dans l'obscurité on ressent très bien la noirceur et la pesanteur mais dès que c'est quelque chose de d'euphorique c'est vite plafonné, on dirait y a, on a mis une limite pour ça que je, je vais le répéter aussi longtemps que possible ici, encore et encore, je le répéterai notre premier problème qu'on a c'est notre carence en véritable amour et la compréhension que l'on en a la carence que l'on a en amour, véritable, la connexion aux choses et aux gens, on est coupé, mais c'est une illusion, mais on le ressent comme ça, comme tel, on est coupé, du coup on se sent seul et comme dévitalisé, et c'est faux, c'est pour ça que je vous dis, on tous sommes ici, c'est pour ça que c'est intéressant de le dire, dans une caricature de vie, qui n'est pas la vraie vie, mais un jour viendra, on se libérera, vous allez voir ce que c'est. Ça va être, c'est autre chose. Hein. Parce qu'au niveau des sensations et des perceptions, c'est des milliers, peut-être même des millions de fois plus, ça. C'est pas gérable avec notre mental limité. Et pour ça qu'il faut faire sauter ces verrous. Et il y en a de verrous. Mais bon, pour certains, je parle je dis n'importe quoi, je dis des bêtises, et du coup, ben non, la réalité tangible, c'est celle-ci, et du coup, on est plus câblé pour la souffrance que pour le plaisir, et donc, du coup, on vole le plaisir ici et là, dans le sexe, dans la bouffe, ou dans des trucs, voir un film au cinéma, et... mais regardez le différentiel, quand même, entre le plaisir éphémère et très bref, des joies qui passent très vite, et le merdier qu'on pourrait avoir, des fois, dans toute une vie, quoi. C'est déséquilibré, non On vous vous rendez décompte dans quoi on vit. On parle de la vie, non C'est une caricature de vie. J'insiste. Alors, ça commence à comprendre que ça en vaut la peine. Moi, j'ai dit que pendant que tu es là, puisque tu es en cours de processus d'élargissement de conscience, que tu prends des coups de bâton ici et là, qu'on te rabat ton caquet je le dis pour toi, mais je le dis pour tout le monde, je le dis pour moi aussi, ça m'arrive, de temps à autre, alors que j'arrive bien à survoler le truc, j'arrive à... je sais pas combien je suis, en... en... j'aime pas trop les, les beaux vices quand on en parle, parce que pour moi, je trouve ça un petit peu trop approximatif, certains diront que c'est pas vrai, mais, mais je... il y a des moments, je suis à des très hauts niveaux, il y a des moments, je redescends plancher des vaches, la moindre émotion, le moindre truc, c'est le problème, c'est qu'ici-bas, euh, c'est très facile de descendre parce qu'on est, on va dire, avec des enclumes à la place des pieds. Quoi. On est très lourd. C'est pour ça que je, je le disais à un moment donné, il faudra être capable de se déshabiller de tout ça et il faudra oublier la sensation de perdre quelque chose parce que, c'est-à-dire que j'enlève ce personnage, ce costume de Michel Rie par exemple, je l'enlève je le fais tomber comme un truc de mille tonnes, là. Bam qui tombe à côté, et d'un coup, wow, je m'élève, euh, je monte dans, très très vite, c'est une vision, pour vous faire comprendre qu'en fait, j'aurais l'impression peut-être de perdre quelque chose, ou de laisser quelque chose, mais c'est faux, tout ceci, ça n'a aucune importance, parce qu'en réalité, ce n'est pas moi, non, mais, encore faut-il expérimenter pour le comprendre, ce n'est pas moi du tout, au contraire c'est, on a mis un processus à l'intérieur de moi qui me fait croire que c'est moi, et du coup je m'accroche désespérément à cette petite misère alors que je vous le dis, la magie de la vie, la véritable, on la voit partout, elle est là en fait mais elle est feutrée elle est filtrée elle est limitée mais elle est déjà là et au niveau dimensionnel, on peut voir déjà d'autres. Dans un état particulier, on peut voir une autre terre, d'une autre fréquence, vivant, existant et cohabitant ici. Là, on peut parler d'intrication parce que c'est vraiment là. Et euh, mais c'est très délicat. C'est très délicat. Ça, que nous verrons comment ça se passe dans les temps futurs là, parce que franchement là, c'est pas top top là ce qui se passe. Je sais pas du tout ce qui se passe en ce moment sur cette terre, malgré qu on me dit, euh, il va y avoir un, quelque chose de, de correct qui va se passer, malgré tout le déséquilibre qu'il y a. Alors, je dis, mais c'est équilibré, et pourtant, toute la sensation du déséquilibre est, est vécue. Il faudra en passer par là, en fait. Il faudra en passer par un passage, et on aura une fenêtre, un moment où on pourra, si on le désire, s'élever... Euh, se libérer si on le souhaite et beaucoup resteront parce qu'ils ne voudront pas se débarrasser en, au moins partiellement de leur personnage ou de leur croyances, de leur mental de ce qu'ils sont ou ce qu'ils croient être et c'est de ça qu'il s'agit nous ne sommes pas ça quand je dis aux gens euh, tu n'es pas tes pensées tu n'es pas ce corps ben alors je suis quoi alors? votre réponse je suis quoi? Eh oui, c'est intéressant, mais c'est par là qu'il faut commencer l'interrogation. Ah bon? Donc, si tu n'es pas ce corps, que tu n'es pas ce mental, que tu n'es pas ces pensées, en tout cas, ce mental égotique, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Il n'y a plus rien, alors. Certains vont me dire ça. Et du coup, il dit, ben, justement, cherche ce rien. Cherche-le et tu vas voir que c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît, parce que ce rien, c'est en fait les... J'allais dire, je dis n'importe quoi, un pourcentage, c'est les 99% en fait, du tout. Tu t'aperçois que les 100% que tu crois être toi, n'est que 1% de la réalité de ton personnage, de ce que tu es vraiment. en tout Et le problème, il est là. C'est qu'on croit un peu trop, et évidemment, les douleurs, les années temps qui file, le temps et les journées fragmentaires toutes ces journées, allez on recommence ces cycles perpétuellement encore et encore c'est usant en force surtout quand on ne fait pas ce qu'on veut surtout quand on ne fait pas ce que l'on désire quand on nous impose une réalité restreinte, limitative et minable et quand certains individus qui sont censés nous représenter petit à petit retournent le truc à leur avantage évidemment, et pour vous dire, ben, c'est ça, euh, oui, il faut se souder les coudes, comment dire, se serrer les coudes, mais non, pas pour lui, hein. mais voyez le principe, c'est-à-dire qu'en gros, on nous fait croire que c'est ça, mais eux, ils en profitent bien, mais, mais, mais même pour eux, c'est nul, en réalité, la vraie vie, ressentir la vie, ressentir les sensations, les connexions avec toute chose, et ça n'a rien à voir avec ça. quoi. Rien à voir. Allez, on va continuer. Parce que c'est vrai que vous voyez l'ambivalence un petit peu de la noirceur et de la vie véritable de ce que nous sommes. C'est énorme. C'est énorme. C'est difficile de dire aux gens comment détruire une personne. Mais, ah, non. Quelqu'un qui est malin, il dit, je ne vais pas la détruire. Il est puissant, lui, mais je ne veux, veux pas le détruire. Ah, mieux encore. Je ne peux pas le détruire. Merde. Comment je peux faire? Et si je le faisais oublier? Si l'oublier qui il est, si je fragmentais sa mémoire, je l'intrigue, je la disperse dans tous les espaces-temps, si je lui faisais oublier ce qu'il est, il peut être l'être le plus puissant de toute la création. Et en plus, nous sommes nombreux à être puissants. Mais en fait, j'en sais rien, je sais même pas comment m'y prendre. Je sais pas comment ça marche. Puisque toutes mes croyances limitantes, il y a tout un système en moi mental et de croyances de programmation qui, chaque fois que je m'élève, me rabat au sol. Vous le voyez, hein c'est cyclique. Oui, le, la meilleure façon d'éliminer quelqu'un tout en profitant de lui est de lui faire oublier qui il est, mais de le limiter quand même par des processus très particuliers qui vous coupent de votre connexion, hein, on parlait du troisième œil. On parlait beaucoup du fluor, mais maintenant, il n'y a plus besoin de mettre du fluor, avec toutes les zones dans lesquelles on baigne, ça brouille déjà plus, mais bon, tous les moyens sont bons, alors on continue, Philippe qui pose une, coucou Yasmine, Philippe, Eric, va-t-on vivre un arrêt de la rotation de la Terre Non. On n'aura pas une, quelque chose d'aussi brutal. Bon. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas comme ça que c'est, censé se passer. J'imagine un arrêt de la rotation de la Terre. Comment cela se pourrait-il? De toute façon, au niveau physique, ça serait, euh, faudrait quelque chose qui stoppe le mouvement. Il faut un autre mouvement inverse et proportionnel, voire supérieur pour inverser ou stopper. Théoriquement, Qu'est-ce qui empêche la Terre de tomber vers le Soleil Parce que c'est ça, le système orbital, en théorie, hein de ce qu'on sait. La Terre tombe vers le Soleil, et c'est l'espace courbe, la relativité générale, qui fait que je passe par le chemin le plus court, et la Terre la Terre tourne autour du Soleil, par un effet de force, donc gravité et espace, qui courbe l'espace. Alors c'est vrai que là, c'est... du coup il emprunte le chemin le plus court, qui est plutôt une, une courbe, c'est une ligne droite géodésique, je ne veux, veux pas rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie de... C'est une ligne droite qui n'en est pas une, c'est une ligne géodésique, qui est en fait une hyperbole, ou une parabole, ça dépendra, qui suit la direction de la, de, du soleil, qui tombe vers lui. Donc, qu'on le veuille ou non, ces mouvements sont pas perpétuels, mais tant qu'il n'y a pas une force inverse, ou une force qui le, qui va faire dévier la Terre de sa trajectoire ou autre, le mouvement initial, il y a des milliards d'années, va s'entretenir, pas jusqu'à la fin des temps, mais pendant très longtemps. Il y a des petits ralentissements, il y a des infléchissements, il suffit d'une météore, d'un truc, d'une planète X, etc. Donc la rotation ralentit, les angles basculent, il y a des cataclysmes qui font, mais il faut un élément extérieur, mais de là à dire qu'un arrêt, parce que ce qui fait l'arrêt, la, ça fait l'effet dynamique de la de la magnétosphère, hein. c'est aussi la rotation de la Terre, hein. donc s'il n'y a plus de rotation, c'est même plus cataclysmique, là. je ne sais plus, il n'y a pas un mot supérieur, c'est la fin, quoi. non, c'est pas ce qui est prévu, tous les phénomènes qui, ont, qui pourraient se passer ont déjà c'est déjà arrivé ce sont des cycles bon, c'est vrai qu'on vit une conjonction de cycles assez conséquent en ce moment euh, c'est compliqué c'est pour ça qu'on va avoir un moment où on pourra se libérer mais ça se fera par, les, par la reconnexion à soi il ne faudra pas se faire leurrer par des pseudo-guides se faire leurrer, alors c'est pour ça que je dis à beaucoup de gens euh, quand vous, si certains parviennent ce qui m'arrive, j'entends des voix etc, ok, j'observe c'est intéressant une fois qu'on a lâché sa peur et qu'on voit qu'on a une certaine maîtrise là-dessus relative euh, mais en aucun cas ça peut être forcément 100% exact il y a une distorsion une perception, mon mental interprète Qu'est-ce qui est vrai 100% Sûrement pas. Donc, toutes les personnes qui vont entendre leur guide et tout ça, leur guidance, oui, il y a le bon, oui, il y a le mauvais. C'est étrange. Est-ce que les deux serviraient la même source Je ne dis pas la source, je dis une même source. Une source qui euh, alimente cette, cette matrice. D'accord Donc, je reste perplexe, pour moi, dans le doute parce que je n'ai pas de temps à perdre avec ça, mon seul objectif est d'essayer de gagner en connexion avec mon esprit, mon soi supérieur, me réunifier à moi. Et euh, il y a des journées, j'arrive pas plus de 2-3 minutes à être constant, à ressentir cette connexion pleine. C'est vraiment être plein de soi, c'est génial. C'est un silence, c'est... Parfois, c'est plus longtemps, et parfois, j'ai pas. Et je me sens mal. Et je comprends tous les malaises que vous avez, parce que dès qu'on est déconnecté, on n'est ne jamais complètement, hein, mais c'est très faible. Et du coup, on se sent pas bien, quoi. Pas ressourcé, pas recyclé, j'allais dire pas régénéré, pas, pas alimenté, y a pas de lumière. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais dire un terme qui est difficile. Si je suis pas connecté, si je, j'ai pas une source d'énergie ou quelque chose, à prendre, ben euh, je vais pourrir quoi, je je me décompose, je me dégrade, tout part en, en morceaux et se dégrade. Alors que si je me connecte, waouh, wow, dingo tout se remet logiquement quoi, se restaure. C'est comme si quelque part, la, ce que je suis, c'est encore faux, hein, ce que je dis, j'ai déjà souvent ressorti cette cette formulation hein, qui n'est pas exacte, mais c'est comme si je me recréais au niveau énergétique de nanoseconde à nanoseconde. Alors du coup, à un moment donné, si je suis pas alimenté, regardez une image seconde, il y a souvent quand on parle de MPEG, je ne sais pas si certains connaissent un petit peu la technique, je m'étais interrogé on prend toutes les X images, on, on met l'image complète. Mais en fait, les 25 images secondes, le MP4 de vidéos que vous allez regarder, là, en direct, c'est l'encodage des DVX hein, et aussi, je crois, des, des vidéos sur maintenant Internet. Tout Internet utilise encodage Il n'y a pas les 25 images, c'est pas vrai, ou 27, ou 29, ça dépend le, le système d'encodage. Non. Il y a une image, toutes les 7 images, ou les 8 images, ou 4 images, ça dépend de la compression, ou pas. Et on encode que les différences. Vous voyez, quand je vous parle, derrière, le décor, il change pas. Les décors, il change Il n'y a que moi qui bouge dans l'animation. Donc, le système du MPEG-4, ou le MPEG, hein, comme on dit, hein, l'encodage d'IVX, le codec qui fait ça, n'encode que les modifications. Le problème, c'est que quand c'est... Il n'y a pas de rafraîchissement de l'image. C'est une image toutes les 10, tous les 15. Si c'est, on ne rafraîchit les images que toutes les 30 images ou les 100 images, mais du coup il y a des pixelisations, vous avez déjà vu ça, l'image devient dégueulasse, et c'est exactement pareil pour nous. Nous on se dégrade, on se décompose parce qu'on n'est pas on n'est pas connecté, donc on n'a pas une réinitialisation, on n'a pas une mise à jour, donc on a besoin de ça. Normalement, c'est censé se faire toutes les nuits, mais on peut le faire aussi en conscience dans la journée. Et comme on est un peu coupé de tout ça, ben on se dégrade depuis des siècles, on se dégrade, et on nous a limité en plus, et c'est fou, quand on reproduit nous, nous les humains, soi-disant, on reproduit des technologies, mais quand on regarde les analogies, les métaphores, tout le fonctionnement, on reproduit des modèles qui existent dans la nature déjà, forcément, on ne crée rien, on ne fait que reproduire, et ce système de vidéo et d'encodage, c'est exactement... Le processus de toute chose, de régénération ou pas, où on régénère la totalité, mais c'est trop lourd et trop lent. C'est-à-dire que toutes les images sont entières et chaque fois reconstruites entièrement. Ou autrement, on reconstruit qu'une image de temps en temps. C'est-à-dire, on n'encode ne, que les modifications. Mais on, ça, on risque dans ce cas-là des pixelisations, des flous, etc. Vous voyez qu'un jour au mouvement, ça dépendra de ma caméra aussi, il y a du flou, etc. Mais dans la vie, c'est pareil. Et euh, c'est la meilleure analogie que je pourrais dire parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je me reconstruis en permanence, la réalité elle-même se reconstruit à quelques nanosecondes avant même que je la voie. C'est assez étrange cette conceptualiser, euh, de conceptualiser comme ça la réalité parce que en fait tout est codage, tout est information et la manifestation est une forme d'illusion projetée, c'est encore de l'astral quoi. Mais c'est un astral d'un certain niveau, d'une certaine fréquence. Et, et quand je, vois, je voyage soi-disant dans l'astral, que soi-disant c'est pas réel, eh ben en fait c'est un autre état. Mais quand je suis ici, je suis dans une forme modifiée de l'astral, plus dense. C'est tout. On a presque stoppé, ralenti le temps, la matière et l'énergie. On l'a ralenti considérablement pour créer ce qu'on peut appeler la densité. C'est intéressant, c'est une expérience, mais encore faut-il qu'on ne nous déconnecte pas, quoi, qu'on ne nous fasse pas oublier, qu'on ne nous fragmente pas. Et on est dans des temps de révélation, ou d'apocalypse, comme certains. et du coup, euh, à qui voudra voir en lui la réponse, il l'aura. Ça sera peut-être pas très agréable au début, parce que... Le problème est de comprendre dans quelle merdier on est pour pouvoir s'en libérer. Parce que si je veux faire le naïf et dire oh ben non, il suffit que je pense positif et ce sera positif, je dis ouais, mais toute la merde qui est en toi, elle est toujours là. C'est comme le costume que je vous disais là, qu'on enlève à mille tonnes. C'est une image, mais vous voyez le poids. Ça, c'est incroyable. Ce truc qui nous alourdit quoi. Et c'est pas seulement le corps, hein, c'est toutes les couches, les croyances, les structures, le mental, l'intrication. Tout ce système modifié, où on porte des mémoires qui nous appartiennent pas, etc., etc. On porte des des caractères, de personnages qui nous appartiennent pas. Du coup, qui, qui suis-je J'en reviens toujours à la même question si je ne suis pas ce corps, si je ne suis pas ce mental, qui suis-je Déjà, des fois, certains ils ont du mal à répondre à la question parce que pour eux, ils sont parfaitement identifiés. Je sais qui je suis. Le personnage, genre, masculin, tel âge, machin. Je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai tel caractère, j'ai tel attribut. Ah oui, bon, c'est ça, tu t'identifies, ouais. C'est ce qu'on nous a appris. Allez, on continue un petit peu. La rotation de la Terre. Virginie, lorsqu'on passe de l'autre côté, l'astral, comment savons-nous que nous sortons de la matrice énergétique astrale? Quels sont les signes? Sortons de la matrice énergétique astrale. Nous sortons pas de la matrice quand on est dans l'astral, on est dans la matrice. Il faut bien quand même le réaliser, ça, une bonne fois. Euh, la matrice est multidimensionnelle, c'est pas quelque chose de très petit. C'est multidimensionnel, c'est énorme. Et même quand j'ai la sensation d'aller loin, en fait, je n'avais pas très loin. Ce sont des concepts. Je peux aller à l'autre bout de l'univers il n'y a pas de problème, mais en réalité je suis toujours restreint et relié ici, à cet endroit euh... quand on est dans l'astral euh, ça dépend ça dépend de qui je suis de ce que je crois sur le monde de la réalité et euh, ça dépend de ce que je vais projeter quoi. mes propres peurs mes propres angoisses, parce qu'il reste il y a des réminiscences de ce que je suis Donc, euh, dans l'astral ce n'est pas une réalité aussi dense. On est dans un état beaucoup plus subtil. On n'est pas dans l'éther, contrairement à quoi. L'éther, c'est encore autre chose. L'éther est quelque part l'endroit où on devrait aller. Et alors que là, on est dans l'astral. L'astral et l'éther sont deux choses différentes. L'éther, souvent, on parle de l'éther comme, comme monde du monde éthérique. Mais en réalité, c'est là qu'il faudrait, nous faudrait, il nous faut aller. Parce que de toute façon, même si on rend une matrice relativement étanche, c'est une, une impossibilité quand même, mais relativement fermée, très difficile d'en sortir, en tout cas pour nous, réellement, au niveau dimensionnel, il y a une infinité de capacités où on peut sortir. Euh, certains disent qu'on, certains individus sont capables de voyager dans 37 densités en simultané. Euh, moi, j'ai dit, c'est vrai que quelque part, c'est très difficile. On parle de dimensions. C'est pas des dimensions réellement. C'est de, c'est d'un état vibratoire, d'une un, fréquence particulière de la matrice à un espace donné. Du coup, on a l'impression euh, de voyager. Alors, c'est ce qu'on m'a dit. Certains individus auraient eu la capacité de sortir de cet univers. J'ai dit, je suis pas certain qu'ils soient sortis de cet univers. Moi, je suis pratiquement certain du contraire. Mais bon. Euh, ça m'étonne, mais bon. Dans la réalité de la matrice, c'est très complexe. L'astral, quand je sais que je, je suis dans l'india, dans l'astral, c'est un état d'être. Tout mon être me le dit. Tout dit Tout mon être va me l'expliquer en fait. Euh, quand ce docteur, il faudra que je prenne son nom un de ces jours que je qui était contre, qui était dans les neurosciences, etc., et qui a passé une bonne partie de son temps, à essayer de, de démontrer que les NDE n'existaient pas, les sorties de corps, etc., et quand ça lui est arrivé à lui, lui, un scientifique, lui, qui est pragmatique, qui expliquait par A plus B que peut-être ce sont des réminiscences du cerveau, quelque chose, un sursaut de conscience, lui qui expliquait tout ça, quand il a été dans cet état, de décorporation, mais tas de conscience élargie où il voyait à 360 degrés, il pouvait faire un zoom et il voit au niveau moléculaire la matière. Il arrive à, je dis mais attends, j'ai des sens qui sont multipliés 10 millions de fois quoi. C est, c est, c est ce qui se passe, il j'entends quoi là Les pensées des gens, les pensées récurrentes, pensées de surface visiblement, mais j'entends et je peux passer à travers la matière. Ça résiste un peu, mais je peux passer. Mais je peux me téléporter aussi par une simple impulsion, une simple intention je rencontre des gens, je les ressens, ces personnes, je me connecte à eux, je ressens cette connexion, ici on ressent rien du tout, hein. pas grand chose, on ressent hein, vaguement, mais là, dans cet état, euh, franchement, tu ne poserais pas la question, quand, quand il est revenu, lui, le scientifique, il s'est dit, non, ce n'est pas possible, ayant vécu ce que j'ai vécu, ayant rapporté autant d'informations aussi, nette et précise, plus précise, plus précise que ce que je vis là, dans la soi-disant réalité, je suis bien obligé un, de constater que la conscience n'est pas, en tout cas, localisée dans le cerveau, puis ça ne pas engagé plus loin que ça, n'est pas engagé dans le cerveau, parce qu'elle n'est pas là, hein. je c'est pas possible, le cerveau était inerte, hein. donc euh, c'est pas ça, et de plus, j'ai ramené trop d'infos précises qui ont été stockés où, au niveau de ma mémoire, comment je peux m'en souvenir, alors que mon cerveau est censé être inerte, donc il y a un autre niveau de mental qui est extérieur au cerveau, Déjà, il et en plus, il était dans une un état d'expérimentation, il dit, comment je l'ai vécu, euh, j'étais dans un état de conscience, mille fois, dix mille fois supérieur à celui que j'étais là, je, je savais beaucoup plus de choses. J'ai accédé à beaucoup plus d'informations facilement. Il n'y a plus cette résistance, cette pesanteur, cette lourdeur ici où vous êtes là des fois parce que vous êtes fatigué. Euh, je, euh, attends, euh, c'est qui déjà euh, Je sais plus comment il s'appelle déjà. Euh, non, là vous avez accès à l'information. Quand vous regardez quelqu'un, vous connectez à la personne. Vous savez qu'il vous regarde et vous, et vous. Et du coup vous savez par l'intention s'il est hostile ou pas. Vous, vous entendez ses pensées. Vous communiquez à, à un niveau télépathique, on va le dire comme ça, du coup, il n'y a pas d'erreur de, de communication, de transcription, ou d'interprétation, il n'y en a pas, donc comment je le sais, ben, c'est une évidence, quoi. c'est simple, je suis dans un état de conscience qui est, qui est largement supérieur à ce que je suis là, alors que dans l'état de rêve basique, euh, j'allais dire l'onirique de base, c'est très décousu, euh, l'état de conscience est embryonnaire, il est très simpliste, très saint. et euh, si je reste dans cet état, j'allais dire, de veilleuse au niveau luminique, la petite lumière, ben, là, je ramène très peu d'informations, et dès que je reviens dans la conscience, rationnelle, si je, je, je note pas, et que je, je me concentre pas pour me rappeler, je vais tout oublier dans les minutes qui suivent, peut-être un peu plus des fois, mais j'oublierai très vite. Alors que ces expériences d'astral, c'est aussi réel que là, j'allais dire, mais en plus même, Ça veut dire que quelque part, ben, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Donc, on ne peut pas poser la question. C'est de l'expérience. Quels sont les signes Ma perception, mon état de présence, mon état de conscience. C'est comme si quelque part, moi, c'était ma méthode, mais certains le font différemment. Bref. On peut se réveiller dans un rêve. Soit on se réveille, et on se réveille physiquement. Oh merde, je suis réveillé. Soit on reste réveillé dans le rêve. On se réveille dans le rêve. C'est un entraînement. en Et du coup, je suis dans le rêve, mais mon corps est toujours endormi. Et je suis dans le rêve. Mais du coup, très rapidement, le rêve change. Puisque mon état de conscience change, le rêve change. Du coup, je passe à autre chose. La moindre, le moindre début d'intention de pensée qu'il pourrait y avoir, paf, je suis à cet endroit. C'est pour ça que j'ai dit, je passe même pas par un vortex, un tunnel comme une UNE, DE. je me téléporte. Je, je suis immédiatement les choses. Alors ça, on est dans l'astral moyen, euh, parfois dans le bas astral si on est dans des angoisses ou des peurs ou même lorsqu'on est malade. Lorsqu'on est malade, moi je suis dans des endroits, euh, je pourrais même pas le décrire. Ça m'arrive pratiquement plus maintenant, mais quand j'étais malade ou que j'allais être malade, j'avais des cauchemars, euh, des masses, des, des, des trucs. Je ne pourrais même pas expliquer ça, a rien de rationnel. C'est des, des choses qui interagissent avec la conscience, c'est étouffant, c'est flippant, ça fait peur, c'est épuisant, euh, c'est des effets de vertige. Mais il y a toutes les sensations désagréables. Et on dit, je, je, c'est une forme de... C'est au-delà de la mort, puisque là, on sent bien qu'on ne peut pas mourir, mais que quelque part, euh, on est dans une forme de torture mentale. Chaud, hein euh, J'ai déjà vécu ça, et, euh, et j'ai eu l'étrange impression une fois, euh, j'en avais parlé avec mon père, de ce forme de cauchemar que je n'arrivais pas à décrire, et on en avait parlé, et visiblement, on avait eu, on avait eu des expériences similaires, partagées une mémoire commune, probablement, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, et euh, par contre, après, quand on est dans le moyen astral, ça ressemble un petit peu à ici, et dans le haut astral, si on y parvient, euh, c'est très énorme, hein, le moyen astral, ça va, c'est un univers entier, et euh, après, on peut voir, on a des... on peut accéder et communiquer avec des gens qui sont euh, des guides, etc., certains disent, c'est impossible de rencontrer des guides, bien sûr que si, on peut les rencontrer, les voir, et même discuter avec eux, mais pour autant, moi, je reste toujours sceptique sur mes positions, ils ont beau être gentils et justes, moi, dans mon, mon aperçu, ce n'est que mon, mon, mon impression, je reste toujours sur ma position, j'entends ce qu'on me dit, c'est toujours bien, il y a beaucoup d'informations et des ex choses extraordinaires, mais moi, mon seul but, c'est de me reconnaître, il y a que cette connexion à moi qui sera valable, juste, parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai plus confiance. C'est aussi simple que ça. J'ai perdu trop de temps en chimère, en illusion extraordinaire, magnifique. C'est vrai qu'on peut s'amuser dans l'astral, hein, faire des choses, on s'éclate. Mais hein. euh, au bout d'un moment, euh, on perd du temps. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, c'est un petit peu compliqué. Alors, euh, c'est un état de conscience qui nous permet d'être plus clair, plus lucide, plus élargi une perception beaucoup... Alors, évidemment, comment l'expliquer avec des mots euh, faut expérimenter. C'est aussi simple que ça. Alors, on continue. On va voir un petit peu... La véritable intelligence, lumière pure. Je ne sais même pas ce que c'est la véritable intelligence. Je pense que... La véritable intelligence, c'est quelque chose qui nous échappe encore. On a de temps en temps des éclairs de génie, mais souvent, tout ceci ne vient pas de nous. Hein. Nous sommes tellement limités. Alors, j'essaie de voir. Ah, point d'interrogation. Sandrine Sardes. je sais pas si je t'avais dit coucou. Alors, Bresley, médium, coucou. J'essaie de vous voir un petit peu. Alors, Sandrine, j'ai rêvé de vous... Euh, vous un voyage à j'ai rêvé de vous et un voyage astral, Michel. Bon, je suppose que vous avez rêvé de vous, de moi en astral. Alors c'est visiblement fréquent, de plus en plus. Euh, le fait est que quelque part, euh, c'est difficile hein, de le dire comme ça. Euh, je, je suis pas forcément volontaire de ma part et c'est pas forcément volontaire du vôtre, mais euh, par moment. Euh, les gens qui se connaissent ont tendance à se rencontrer, à se croiser. Voilà. On se voit de loin, on se voit avec quelqu'un d'autre, etc. On se croise. Alors, on ne fait pas toujours attention, c'est un petit peu comme quand vous êtes euh, sur une place de village, vous euh, regardez les gens, vous les voyez, vous les apercevez, vous les reconnaissez un petit peu, mais vous ne faites que passer. quoi. Mais euh, oui, du fait qu'on se connaisse, on établit automatiquement des connexions, c'est pas une vraie connaissance, mais du fait de YouTube, etc., et qu'on se connaît parce que ça fait quelque temps, on établit des connexions. Vous commencez à me connaître un peu, euh, et du coup, euh, ben oui, euh, certains me voient. Alors certains, c'est rigolo des fois. Des fois, je m'en souviens pas bien, quoi, parce que euh, des fois, je suis pas toujours dans un état de conscience parfait. Quoi. Euh, des fois, je suis en automatique, des fois, je suis lucide, des fois, je le suis pas je ne sais pas, d'une vigilance à 100% permanence, parce que, mais c'est vrai que qu'on le veuille ou non, chaque nuit, on fait nos sorties, même si, euh, mes dernières nuits ont été plutôt chaotiques, plus que ça, même, bref, et, euh, et donc, oui, ça, évidemment, dans l'inconscient, forcément, dès qu'on se connaît et qu'on connaît, on a tendance, qu'on le veuille ou non, à se connecter aux gens, et du coup, si on pense, même un temps, soit peu à une personne, eh bien, on a tendance à se diriger vers elle. C'est ça, l'astral. Je pense je euh, j'allais dire, bêtement, je pense à une maison, la maison, à apparaît, quoi. C'est pas réel. Et pourtant, les personnages peuvent être réels. Mais est-ce qu'ils sont tels qu'ils sont? Parce que parfois, ils peuvent pas avoir la... pas certains qu'ils aient la même apparence. Des fois, ils changent d'apparence. Ils se cachent derrière un autre, euh, un autre profil. C'est ça qui est amusant, quoi. Mais, qu'on le veuille ou non, on les reconnaît quand même. Je sais pas si ça vous l'a fait vous rencontrez quelqu'un, vous savez que c'est lui, et pourtant il n'a pas son, le visage habituel, il n'a pas le même corps, même. mais vous le reconnaissez, puisque d'esprit à esprit, de conscience à conscience, vous le reconnaissez, Pas enfin, d'esprit à esprit, c'est un peu autre chose, allez, on continue un petit peu, bref, euh, je regarde un petit peu, Je, voilà. voilà. Parce que j'ai un petit bug ici. Je continue. Allez, on essaie de voir si je trouve une question. Ah, j'en vois une, Claire. Alex, autre question. J'ai dû louper la précédente. Euh, je me dis souvent que nous sommes tous un petit univers. Ma réalité n'est pas la tienne, etc. Oui, ok. Et quand je me concentre là-dessus je pars dans une trance et j'ai l'impression de disparaître. C'est ça J'ai l'impression de disparaître. Euh, c'est une illusion, en fait, de disparaître. C Moi, je perçois quelque chose quand tu me dis ça. C'est un... la sensation que l'ego se dilue, en fait. Euh, tu vois, c'est intéressant, ce concept. C'est intéressant. Je suis redevenu orange. Hein, il y avait longtemps. Euh, en fait, ce concept de de dilution ou de de ne plus être soi, c'est faux, c'est l'inverse en fait qui se produit, il faut bien le savoir, bien le sentir, si tu as bien suivi tout ce que j'ai dit au début, en fait l'idéal est à un moment donné, c'est de s'extraire de ce, de ce moi, ce petit ego, il est utile, mais il est un petit peu embourbé, il est un petit peu pollué, un peu beaucoup, même. Mais, mais bon, il n'est pas inutile, hein, sans ça, l'interface qui existe ici, elle sera, même si dommage, elle est toute détraquée, polluée, limitée, extra, etc. Euh, dans ce processus, donc, je dirais, quelque part, si tu as l'impression de disparaître de façon égotique, ton personnage, analyse bien, tu es toujours, tu existes, seulement, tu n'es plus seulement toi, tu es beaucoup plus. Tu t'aperçois à ce moment-là, quand tu es dans cette introspection, dans cette... dans cette recherche de toi, en fait. Tu t'aperçois que tu es plus. Tu es pas seulement toi. Tu es plus que ça. Et du coup, tu disparais pas. Tu es plus. C'est l'inverse, en fait. Mais ce qui donne l'impression que tu te dilues, c'est qu'en fait, ton ego, lui, il est mis en retrait c'est le but, j'en reviens à ce que je dis, mais ça ne veut pas dire que tu n'es plus, au contraire, analyse bien tu es toujours là ta présence, tu observes, tu es là au contraire, à un moment donné tu peux même être plus clair il euh, y a une clarté d'esprit c'est génial, et pourtant le personnage toi-même, Alex tu vois, à la limite, à un moment donné il n'a plus aucun intérêt il n'y a plus que toi, ton être profond ta connexion, et ce qui tu es et du coup, toi et le monde, toi et l'univers, et en fait, il n'y a plus de différence. Tu es l'univers, il est toi, et c'est une sensation un petit peu étrange, C'est pas une dilution, c'est une c'est une vision, c'est une vision, certains diraient chamanique, d'autres une vision intérieure, un voyage intérieur, mais ça permet d'avoir une compréhension de ce qu'est qu l'esprit, de ce qu'est la conscience, ce qu'est le soi. Et du coup, le petit personnage, évidemment, il est, il est ridicule à côté. Et c'est intéressant. Comme je disais, je dis 1%, à mon avis, c'est plus c'est plus faible que ça. Le petit égo mental, en fait, n'est rien. C'est pas ce que nous sommes, là. C'est pas ce que nous sommes. Qu'est-ce que je vais... J'ai tombé. Non, pas grave. Voilà, donc... Euh... C'est bien ce qu'il faut bien démontrer qui nous sommes, et c'est très bien. C'est une belle expérience. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin. Justement. Et de ne pas avoir peur de se perdre. Parce que c'est, on se perd pas, en fait. Au contraire, on se retrouve. Ah oui comme c'est inversé ici, quand même. Du moment que je perds mon petit ego, mon petit moi, mon petit personnage, j'ai peur de me diluer et de disparaître alors qu'en réalité, on va plus vers quelque chose de beaucoup plus grand, qui est nous-mêmes. C'est l'inverse qui se produit. Mais qui a expérimenté ça le, La présence, l'état de la vacuité, comme on dit, le soi-disant vide, qui est en fait qu'un état de présence où tout est moi. Enfin, tout est soi. Plus Et, euh, et du coup, euh, c'est beaucoup plus intéressant. Mais après, c'est difficile à expliquer. post-mortem, il n'y a plus d'espace-temps c'est oralo qui dit ça, l'âme, l'or et la conscience ne sont plus linéaires, nous devenons pure conscience. Pas au début. Au début, on est quand même encore pendant un certain temps pas libéré du personnage. Certains d'ailleurs ne se libèrent pas de ce personnage. Certes, on élargit, on devient autre chose, on est beaucoup plus beaucoup plus large au niveau conscience mais de dire qu'il n'y a plus d'espace-temps non, il est différent on, on s'extrait, selon les strates le temps n'est pas le même en fait le concept du temps existe si l'espace et la réalité existent si le temps n'existe plus il n'y a plus de réalité tangible on a besoin euh, quels que soient les niveaux après, si on vit à l'extérieur, dans un autre état de conscience, hors matrice, c'est autre chose, hein. sans corps, etc. Certains veulent se réunifier, on parle dans certaines cultures, avec la source, c'est le but, le retour à la source. Mais euh, Mais, dans la plupart des gens, le but n'est pas de se déconnecter de l'espace-temps, parce que si on se déconnecte de l'espace-temps, je me déconnecte de l'expérimentation, donc je ne suis plus, en tant qu'être vivant, je suis plus qu'un être immuable, donc j'essaie de me sortir de la timeline que je peux, avec des explications rationnelles, C'est pas toujours facile, le jeu, et le, l'essence de l'être, ce que je suis, ne s'extrait pas de la réalité, je change juste d'état vibratoire, après il y a d'autres états, je peux continuer à évoluer et, à un moment donné, me libérer du personnage, le personnage. Après, je deviens plus que l'étincelle, puis je peux petit à petit me, me déstructurer, me déshabiller de tout ce que j'ai, euh, qu'il a fallu pour m'intégrer dans la matière. Si je me libère petit à petit, que je lâche tout, et que du coup, je m'envole au fermement, je deviens un petit peu à la façon de ces boules de lumière qui voyagent, c'est pas tout à fait exact, mais je me libère de la matière, et je me libère du personnage aussi. Mais ce n'est pas hors du temps. Mais le concept du temps est différent. Dans ce cas-là, le temps ne sera plus linéaire. Je n'aurai plus un temps pseudo-linéaire, une illusion que le mental me fait ressentir, où il y a une chronologie, un début et une fin. Là, je pourrais peut-être voyager, dans l'espace-temps, en plus. Donc, le temps n'est plus une constante immuable et définitive. Dans ce cas-là, j'ai peut-être la possibilité à un moment donné de voyager dans l'espace-temps, comme je voyagerai dans l'espace tout court. Dans le temps, etc. Mais bon, j'essaie de pas trop m'éloigner parce que c'est vrai qu'après, c'est un petit peu bizarre. Allez, on continue. Non, non, non. John, « Et si le mal serait parfait, ne dit-on pas un mal pour un bien ?» Oui, euh, les formulations et les paraboles humaines, il y en a beaucoup euh, qui disent tout et son contraire. Mais, euh, quand on dit ça, un mal pour un bien, c'est que quelque part, euh, le mal est parfois révélateur d'un bien. On peut dire aussi, de façon simpliste, c'est seulement quand j'ai perdu une chose que j'ai réalisé que je tenais à cette chose. C'est bête d'en arriver là, mais c'est seulement quand je l'ai plus qu'elle me manque. La contradiction humaine permanente. En fait, on n'a besoin de rien. Au niveau... Ce sont des illusions et des chimères, des, des besoins qu'on a ici sur Terre. Mais, quelque part, souvent, c'est les échecs qui me font apprendre plus mes réussites, c'est sympa les réussites, mais les échecs j'apprends à la dure hein, et j'apprends beaucoup plus vite c'est le paradoxe l'école de l'échec, c'est la meilleure des écoles, un mal pour un bien, à la condition évidemment qu'il qui ne te tue pas hein, on a aussi la parabole ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort bon. euh, c'est un petit peu exagéré parce que à force d'être, de prendre des coups de bâton aussi sévères, proche de la mort bon, ben, là, au bout d'un moment, euh, tu es tellement fracassé que c'est plus la peine. Par contre, dans certains cas, c'est vrai que lorsqu'on frôle la mort, on se libère, oui, de beaucoup de choses. Ça arrive. Pas seulement avec des histoires d'NDE. Certaines personnes qui ont vécu, qui ont été proches de la mort, ils ont eu un, comme un reset intérieur. Et du coup, ben, ils auront une vision différente. Et ils se souviennent peut-être pas d'une sortie de corps ou d'un NDE, etc. Le mal serait parfait. On dit, pff, tout est possible, et tout est jouable. Et ici, en plus, mais le problème, c'est qu'ici, tout est à l'envers, tout est faussé. Mais bon, euh, quelque part, le mal sert le bien, et le bien sert le mal. L'un sans l'autre, ici, ne peuvent pas exister. Donc, c'est ce que je dis souvent, il y a beaucoup de choses que je me retiens de vous dire. Et bon parce que quelque part, parfois, lorsque j'invoque une belle énergie archangélique ben en fait, cette énergie est produite par la matrice qui en fait nourrit entre guillemets les mêmes entités archantiques ou démiurges, etc. c'est un jeu de guignols qui en fait, le bon et le mauvais certains un jour vont jouer le bon, l'autre va jouer le mauvais, etc. c'est très pervers mais euh, c'est pour ça que je dis et si le mal était parfait, pour lui il l'est de toute façon tout va dans j'allais dire à la même ça va au même endroit mais pourtant on peut se connecter à l'intérieur de soi à quelque chose de beaucoup plus pur si on veut quelque chose de juste on peut, c'est plus difficile parce que on n'y croit pas vraiment pas nécessairement et pourtant c'est possible de se reconnecter à son centre, à soi et, euh, et du coup, euh, on ne peut pas nous déconnecter complètement, parce que si on nous coupait de la source complètement, ben, les marionnettes seraient plus intéressantes ici. J'allais dire les vaches à traire, euh, parce qu'on plus aucun intérêt. Donc, c'est est forcé qu'on est toujours connecté. Parce que notre lumière, notre énergie, nos émotions, nos vibrations, tout ce qu'on aimait et piraté, entre guillemets, vampirisé. Euh, maintenant, moi, j'essaie de me préserver un petit peu plus, parce qu'autrement, on ne tient pas le coup. Quoi. Plus on est visible, plus on est exposé, plus on est attaqué. Donc, euh, c'est pour ça que c'est assez délicat, des fois. Or, le mal serait parfait, ça dépend des concepts, c'est quoi la perfection On va redéfinir le mot parfait. Quoi C'est quoi parfait Le mot parfait, pour moi, c'est... C'est un mot qui ne veut rien dire, rien n'est parfait, tout est comme il est. C'est tout. Voilà, on pourrait un petit peu parler là-dessus et épiloguer là-dessus. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles là. Euh, euh, je ne peux pas rouler doucement sur la route, ça, ça je vais en le temps. Bon bref j'essaie de trouver des points d'interrogation, ça sera le plus simple, parce que si je lis tout le monde, « Bonsoir, comment fermer, renf, refermer une médiumnité dévoreuse d'énergie suite à une initiation de Raiki sans faire appel à une religion prêtre, imam euh, Nathanael, ou Dial, euh, euh, c'est étrange de le dire comme ça, J'essaie d'avoir la meilleure information possible, je demande. Parce que, là, ça demande quelques petites précisions. Il faudrait, il faudrait que je sois un peu plus juste, bien juste dans ce que je vais dire. Euh, refermer une médiumité. Parfois, dans, dans une euh, expérience de Reiki, donc énergétique, parfois dans un état hypnotique, on ouvre des portes. Ça se passe pas toujours bien, des fois c'est mieux, C'est la plupart du temps ça peut libérer un petit peu, c'est toujours bon à prendre. Euh, parfois, bon bah ça marche pas très bien, il faut approfondir. C'est pas, pas parfait tout ça. Il y a eu des gens qui, euh, pendant une hypnose, ont eu euh, pas une montée de condalini mais pratiquement, quoi. Euh, c'est étrange, ça c'est, C'est à effet rebours parce que vraiment, ça revient, c'est comme si d'un coup, vous remontez dans le passé, vous commencez à vous souvenir, il y a des réminiscences, les souvenirs que vous pensiez enfouis, du coup, remontent à la surface, on a ouvert des portes, et tout remonte, tout remonte, moi, ça m'est arrivé souvent, d'avoir de des souvenirs, encore récemment, d'énormes souvenirs qui me sont revenus, que j'avais complètement oublié, mais des trucs incroyables, et, euh, moi, je demandais rien à personne. Ce que tu parles comme refermer une, une médiumnité dévoreuse d'énergie, c'est pas une médiumnité. Puis bon, il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi avec médiumnité. Tout le monde est médium. Moi, je suis pas médium, hein. Moi, je, moi, j'ai pas cette, je ne veux pas d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas d'avoir cette connexion médiumnique d'entre deux. Moi, je veux directement connecter là-haut, moi. Hein souvent les gens qui sont médiums sont connectés à des guides qui leur permettent de, de, de faire le, le lien eux ça baisse et toi tu montes du coup tu te connectes à travers les guides et tu as les informations qui te sont envoyées, traduites tu es le canal tu es le vecteur qui va te permettre d'avoir le... donc ça c'est un médium euh, par contre lorsque tu parles de refermer une médiumnité dévoreuse c'est pour ça que j'ai du mal c'est pas une médiumnité c'est que quelque part euh, tu as été parasité. Euh, moi c'est ce que je vois, c'est plus quelque chose qui te parasite et qui t'a modifié certaines de per tes perceptions, etc. C'est pas une médiumnité. C'est un parasitage. Parce que une médiumnité se, ne dévore pas de l'énergie. Tu es parasité par une entité qui euh, qui te vampirise. C'est aussi simple que ça. Une initiation. Hein. Euh, il ne s'agit pas d'aller dans un système pour te faire euh, euh, enfin, je veux dire, euh, te faire, euh, euh, faire évacuer l'entité le, le, qui t'a parasité, non, il, il s'agit simplement de, de revenir à, à une base plus, plus stricte, c'est-à-dire être soi, et euh, de visualiser que tu as été parasité, et donc tes perceptions, tes pensées, ce que tu es, tes images, les images mentales que tu peux recevoir peuvent être distordues. Tu crois à une médiumnité, mais en réalité, c'est que euh, tes pensées ne sont plus aussi euh, déjà qu'elles étaient influencées, mais elles sont manipulées. Si tu fais une expérience de reiki qui n'est pas bien manipulée, le reiki, c'est euh, ce sont des, des disciplines pluri euh, centenaires, En fait, ça, 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 les Japonais pratiquent ça depuis très longtemps. et Certains font ça depuis ils ont fait quatre stages et demi, je plaisante, mais et du coup, ils sont Reiki, maître Reiki, etc., je dis, ok, euh, faites attention quand même, parce que l'énergie, tout est énergie, et dès que tu manipules l'énergie, tu attires les entités, les entités de l'astral ont besoin d'énergie, c'est vital pour eux, c'est le seul moyen qu'ils ont, qu'ils aient pour vivre, donc ils doivent vampiriser, nous, ou autre chose, donc quelque part, si tu canalises, ou à un moment donné, tu as été le nœud, ou la la connexion d'une énergie, tu as attiré des identités. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne s'agit pas de refermer, il s'agit de se libérer d'un parasite que tu as sur toi. C'est pas méchant, c'est pas grave, hein, on se fait tout savoir, plus ou moins. Ouais, Comme je le dis souvent, euh, il faut vraiment se mettre en condition. Euh, c'est vrai que se libérer soi-même, c'est parfois un peu plus difficile. Mais euh, on peut visualiser euh, soi-même une sorte de scanner. On peut se nettoyer au niveau multidimensionnel. Et s'il le faut, tu demandes simplement à un autre Reiki qui t'enlève ça. Et après, qui, qui te remette à un niveau énergétique normal puisque tu n'es pas capable de le gérer. Parce que si tu es à un niveau énergétique, si tu as attiré une entité, c'est qu'à un moment donné, tu es capable de briller plus que la moyenne. Si tu brilles plus que la moyenne, euh, oui tu vas attirer des énergies mais peut-être que tu es capable aussi de les repousser mais euh, tu n'as pas appris à le faire visiblement euh, c'est vrai qu'on rentre dans un domaine, je ne suis pas un spécialiste de ça mais j'ai été vampirisé comme tout le monde moi ce que je fais régulièrement c'est que je me nettoie intérieurement euh, et je préconise moi personnellement euh, le nettoyage de soi et le nettoyage de la maison de fond en comble dans les premiers temps, le nettoyage de la maison devrait même se faire fréquemment, plusieurs fois. La rendre une énergie qui serait beaucoup plus un bel égrégore, quoi. quelque chose qui est une belle présence. Parce une maison finit par s'imprégner des, des, des propriétaires, entre guillemets, des gens. Donc, quelque part, nettoyer la maison, c'est un peu, avoir un bon état d'esprit, un esprit de joie, et, euh, et le faire pour soi aussi, se nettoyer, moi j'appelle ça le scanner visualiser une visualisation mentale, je le fais, pas tous les jours, mais presque, moi personnellement je suis obligé, moi je suis obligé, dès que je le fais moins ou plus, je me fais euh, euh, je me fais je, je suis agglutiné de, de parasites, de scories et je le sens bien, hein. je, je tombe d'un coup là, si on devait me tester en vibration, je tombe hein. parce que je me fais pomper pourquoi Parce que je suis visible. Parce que je brille, comme certains. Euh, et du coup, euh, alors j'ai dit, soit je redescends, et du coup, bon, ben, j'attirerai plus personne, soit je continue, et j'apprends à me protéger. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, le but est d'arriver à s'élever suffisamment haut pour être assez fort, pour entre guillemets euh, euh, tenir à distance ce qui pourrait te parasiter. Après, tu vas attirer autre chose, mais c'est un choix, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir une compréhension, une, euh, une vision, une perception au niveau sensoriel, d'autres choses, mais après c'est un choix, euh, mais moi, quand je parle au niveau d'énergie, dévoreuse d'énergie, tu t'es fait vampiriser, c'est une entité, c'est pas de la médiumnité, mais par contre, tu as beaucoup d'énergie, tu as attiré, ben, dans cette initiation, tu as attiré une entité, c'est un peu ça, c'est un ami qui me dit tu attires les gremlins c'est ces rigolo comme image hein tu attires les gremlins, vous vous souvenez du film mais c'est ça, hein, de l'astral quoi. quand vous n'êtes pas bien préparé eh vous attirez, il s'agit maintenant au contraire, il faudrait préparer euh, se préparer, il faut apprendre davantage en fait dans ton cas, moi ce que je te suggère c'est de continuer à apprendre justement, continuer le processus ne pas d'arrêter en cours de processus où tu n'as pas encore bien compris pour moi, il faudrait continuer. Alors, j'essaie de continuer un petit peu, de voir si je trouve des questions. Alors, instinct de félin. Sting Esting Ah, instinct. Ouais. Un instinct de félin. Un instinct de félin. Bonjour le jeu de mots. D'accord, vous j'ai compris. Alors, Michel, pourquoi en ce moment, je vois des lumières comme arc-en-ciel en pleine journée, cela dure environ 10 minutes, pourquoi je suis centré, je suis bien centré dans ma vie, oui, oui, il n'y a pas de problème, il oui, n'y oui, a pas de problème euh, là-dessus, il euh, n'y a pas de, cherche pas le. toujours le pourquoi, avec le mental, toujours, hey, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, observe, c'est ce que j'ai dit à une personne, il n'y a pas longtemps, j'ai répondu, euh, n'essayez pas de contrôler, si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, observer, accueillir. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là oh, De l'agression, de la peur Bon, Ça peut être une, une peur égoïque, donc c'est une peur toute simple, parce que j'ai peur, mais si je vois le spectre lumineux, c'est que tu es capable de voir certaines fréquences que les autres ne voient pas, c'est tout. Ou tu es... Euh, il s'agit pas de se poser trop de questionnements, reste l'observateur, dans ce cas-là. Il faut rester observateur de sa vie. Euh, je vois des choses, ben, je contemple, puisque c'est là pour mes yeux, je dois voir, je dois observer, comprendre ce qui se passe en moi. Donc, je suis à l'écoute. Je dis bien, si l'écoute, c'est pas seulement les, les oreilles. Hein. Je suis à l'écoute, je suis attentif, ce que je veux dire. Hein. Donc, euh, c'est très bien. Il ne s'agit pas de mettre un jugement sur tout. C'est bien, c'est pas bien. Oh, oh moi quand je vois des trucs, je dis, ah c'est pas bien, il faut vite refermer, vite, Ouf, on se des ça aussi sec, il hein n'y a pas de problème, hein et quelque part, je veux dire, il faut que j'analyse mon état d'être, dans quel état je suis, je suis oh je suis dans un état mauvais, dépressif, prêt à me flinguer, ou au contraire, non, ça va, c'est clair, quoi. je ne suis pas trop mal, j'observe, c'est pas beau, non, c'est magnifique, mais hein je trouve, hein c'est une belle image, tu vois le spectre lumineux, tu vois le, le, le prisme de la lumière, donc c'est intéressant quoi. Dix minutes, c'est pas mal. Hein Ça veut dire que quelque part, euh, c'est euh, le pont arc-en-ciel, c'est magnifique. Ça veut dire que quelque part, c'est un message aussi que t'envoies euh, ton esprit quelque part. C'est ton esprit, c'est que tu es en phase de reconnexion à toi, de le vouloir ou pas parce que certains, voilà, ils veulent pas, parce qu'ils se, se posent tout de suite les questions mentales, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, observe, et analyse ce qu'ils ressent toi, si vraiment, tout est tirissé, tes poils, tes sens, waouh, menace, menace, danger de mort, etc., non, mais tu coupes, laisse tomber, par contre, si tu vois que tout est serein, tout est calme, et même que c'est bien, tu, tu le sens, faut faire confiance à, à, à sa boussole intérieure, hein. elle ne se trompe pas souvent, hein. Souvent, c'est parce qu'on n'écoute pas. C'est parce qu'on n'écoute pas qu'on se fait avoir dans la vie. Allez, on essaie de continuer. Alors, beaucoup parlent de la source. Comment la représenter, l'expliquer, la comprendre en 3D La source On va dire la véritable source. Hein la source de tout. Dieu le créateur, la source de tout ce qui existe. Ben comment concevoir Tu peux pas euh, c'est inconcevable en 3D et en plus, c'est inconcevable, c'est énorme. Ce qu'on peut dire de façon rationnelle, simpliste, mais c'est trop limitatif mais comme je le dis souvent, hein, la source est tout ce qui est en fait. Y compris cette matrice, y compris euh, l'obscurité, les, les, etc. La source est tout ce qui est, mais elle est bien plus, puisque aujourd'hui, un peu, on commence à, à tâton, à comprendre que, en observant l'énergie, la matière, l'univers, les forces, comment ça s'organise, comment ça se manifeste tout ça, on s'aperçoit qu'au-delà du visible, il y a quelque chose d'autre. Une supraconscience, quelque chose d'énorme qui englobe le tout. C'est quoi À chaque fois que tu regardes n'importe quoi, tu observes la source, mais en fait, tu le sais pas. Parce que notre champ est trop ré réduit, il se limite. Tu es toi-même issu de la source. Pour ça, Comment expliquer ça Qu'est-ce que c'est C'est un truc C'est un machin c'est la somme de toutes choses qui existent dans tous les espaces-temps, qui existent ici et maintenant, qui a déjà vécu et qui vivra encore, qui se fragmente elle-même pour vivre tous les postulats et toutes les expériences possibles de chacun, euh, aussi bien les plus négatives d'ailleurs. Pour elle, à son niveau, il n'y a ni bon ni mauvais, il n'y a que de l'expérience et de l'existence, il n'y a que création et destruction. Tout est fait pour se restructurer. A... C'est difficile à concevoir, la source. C'est immuable, c'est incommensurable. On ne peut pas, en 3D, expliquer quelque chose. Est... La source, c'est le bon et le mauvais. C'est le yin et le yang. C'est l'obscurité et la lumière. C'est le tout. C'est pour ça qu'on croit qu'à un moment donné, ça a été séparé. Parce qu'on s'est dit, il ben, y a Satan dans l'Église, dans il y a. Et, mais en réalité, dans l'absolu, à un autre niveau, c'est faux. Mais à un autre niveau, c'est vrai. C'est pour ça que c'est fou. Tout est vrai et tout est faux. C'est pour ça que c'est difficile. Ça dépend d'où on regarde, tout simplement. Mais au niveau de la source, c'est incommensurable. Il faut bien se dire que tout est conscience, tout est vivant, vraiment. Pas cette parodie de vie qu'on vit ici. Ici, c'est une caricature horrible de la vie. On est limité. Et aujourd'hui, plus qu'hier encore, je, je réalise cette carence en un véritable amour, cette connexion qu'on a perdue à nous-mêmes, cette, cette dimension euh, spirituelle énorme que nous avons, cette puissance, un être beaucoup plus gigantesque, on pourrait le croire, si la réunification se fait avec votre esprit, votre soi supérieur avec votre vrai vous-même si ça le fait mais vous devenez un être très inquiétant pour les soi-disant êtres qui sont pour être les, les plus anciens de cet univers, vous êtes plus puissant qu'eux pourquoi parce que eux ont décidé de se déconnecter de la source c'est pas vrai en fait ils sont pas totalement déconnectés parce que de façon indirecte, ils sont déconnectés, puisqu'ils nous vampirisent, donc ils sont toujours connectés, rien n'est déconnecté de la source. en fait. Mais eux, ils se sont, ont décidé de se déconnecter de façon directe, ou arrêter le cycle, pour se stopper, rester là, à nourrir, et à vampiriser, on va dire, les énergies. Ils ont créé quelque chose de d'un peu minable, quand même. C'est Pour ça, moi je dis, c'est nul et non avenue ce qu'ils ont créé c'est euh, d'ailleurs ils ont beaucoup de comptes à régler beaucoup de comptes à rendre mais pour l'instant il y a une hypocrisie un petit peu et comme je le disais il y a un problème temporel qui fait qu'on est coupé du reste de l'univers au niveau temporel on vit euh, quelque part un autre espace-temps quoi donc quelque part nous euh, avant qu'on se rende compte qu'il s'est passé des trucs il se passe des siècles il y a eu déjà des cas où des entités sont descendues dans la densité. Elles ont perdu en puissance, mais elles restaient très puissantes, quand même. Elles sont venues dans la densité. Elles ont un peu évolué, se sont densifiées. Elles ont combattu. Au niveau des égrégores, au niveau du démiurge, des arcontes. Et pendant un temps, ils ont même repoussé ou équilibré les forces. Mais, mais le temps qu'à chaque fois ils remontent, ils reviennent, il s'est passé des milliers d'années donc euh, c'est pour ça que c'est très bien joué de la part d'un de, demi-urge qui est une entité hein, qui n'est pas vraiment mauvaise qui est juste là pour faire ce qu'elle veut les archons sont il y a plein d'entités les soi-disant anges qui sont en fait des êtres qui sont des anciens qui ont, qui ont choisi de, de sortir de la voie évolutive habituelle ouais, il y a beaucoup de choses C'est intéressant ça. Non, les énergies, les pratiques, de le Reiki, ne dépendent pas de vos propres énergies, ce qui fait toute la différence. Nombreuses personnes sont polluées par leurs propres énergies ou les énergies de quelqu'un d'autre. C'est exact. Euh, quelqu'un qui est, qui est vraiment dans une pratique originelle du Reiki, il utilise l'énergie qui passe à travers lui, mais il n'utilise pas sa propre énergie. Jamais de la vie. Ça doit passer à travers lui. C'est tout. Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que bon et eh oui, euh, ça peut être pollué, ça peut être euh, même on peut même donner, transmettre des maladies au lieu de les enlever. On peut parasiter quelqu'un, etc. Euh, le, le Reiki, c je, je le dis, c'est une vraie discipline. C'est pas un truc. On fait en quatre stages comme certains qui se disent chamans après euh, trois trois séances. Euh, c'est pareil dans toutes les, les matières. Où certains ils sont parce qu'aujourd'hui, c'est la période, on fait trois stages, et puis voilà, ça y est, t'as ton diplôme. Bon, je caricature un peu, mais à peine, hein. Et euh, c'est une philosophie. Certains, ils passent leur vie à apprendre et à se développer leur esprit, leur présence, comprendre le monde des esprits, justement, comme ils le disent, le monde de l'astral, euh, le monde des morts. Euh, donc, il, ben, ça prend du temps euh, à comprendre tout ça, et s'affiner, on est instruit aussi, l'astral vous instruit euh, parce qu'il n'y a pas que le mauvais dans l'astral, il y a la polarisation, il y a la dualité aussi à un certain niveau, mais il y a du bon il y a de tout dans cette matrice il n'y a pas que du mauvais c'est vrai que quelque part, si on dit bah, l'astral c'est une prison, etc, mais c'est une prison gigantesque et il y a de tout là-dedans il y a du bon et du mauvais, parce qu'il y a des gens des êtres qui sont extraordinaires il y a même des maîtres ascensionnés qui sont dedans c'est pour ça il y a aussi du bon c'est pour ça qu'à nous de savoir, mais tout doit circuler, l'énergie circule. C'est pas quelque chose qu'on fait de la rétention. On n'est pas une ampoule électrique, quoi. Du coup, on se met à briller, on a pris de l'énergie. Non, l'énergie circule. C'est comme ça que ça fonctionne. Si ça circule plus, ça pète, ça, ça explose. Ou on se prend, c'est, la C'est, c'est une évidence, me semble-t-il, mais bon. Alors, on continue. Allez. Euh, tu parler de ah, attends, je suis en train de dire une question. Apparemment, tous les trois religions. Ah, attends, j'ai laissé d'afficher cette question qui a été censurée. Je sais pas pourquoi. Peux-tu nous parler du retour de Mahadim, Dieu de l'islam, de l'antéchrist, des chrétiens, des juifs? Ça, ce sont des histoires. Ce sera un petit peu compliqué à... Hein à résumer ici euh, l'historique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a dans certains cas beaucoup de conflits sur cette terre, parce que euh, par exemple pour les juifs, le Messie n'est pas revenu, pour les chrétiens, il est déjà revenu, c'est Jésus, euh, le Mahadim, c'est un petit peu le retour du, de Mahomet, hein. euh, okay. euh, donc quelque part, c'est vrai que selon euh, les, les religions de toutes ces religions, ou l'antéchrist euh, c'est vrai que quelque part, du coup, euh, ça les pousse des fois à, à commettre des erreurs dans, la, dans cette vie parce que quelque part, ils suivent des, des doctrines, parce que chacun veut le retour de son Messie, etc. Euh, c'est un peu étrange et c'est un peu dommage. C'est pour ça que je ne veux pas en parler, c'est un petit peu compliqué. Puis je n'ai pas peut-être la, la connaissance et la portée philosophique et religieuse qu'il pourrait y avoir. Parce que euh, quelque part, il y a une source commune. Après, il y a une compréhension différente. Il y a une source commune, quand même. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a eu des copies, des cris. Et ça a été retranscrit. Il y a eu des influences, etc. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe. Il y a pas mal de gens qui pourraient vous en parler de ça. Euh... Oui, certains disent que ça pourrait être imminent. Euh... Apparemment, pour les trois religions. J'y crois pas vraiment, pas euh, de cette façon-là en tout cas. Euh, que pour les trois religions, en fait, il y en aurait un en fait qui incarnerait le tout. Euh, je je soupçonne, je soupçonne maintenant, je ça n'engage que moi, que ça ça serait un souhait. C'est vrai que ça fait longtemps que les Juifs attendent leur leur, leur propre Messie. Euh, l'islam aussi même le retour de Jésus pour pour les catholiques enfin en tout cas les chrétiens et c'est vrai qu'ils ils, 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 ils attendent le retour d'un sauveur et je pense pas qu'il saura euh, comme il est censé être qu'il aura cette forme là je dirais même qu'il est probable qu'il est déjà là mais euh, pour diverses raisons il ne s'est pas manifesté euh, parce que ici il y a pas mal de choses à régler avant. Mais euh, moi j'ai pas envie de, de prendre le sujet sur le côté écriture etc parce que ça peut être interprété de bien des façons différentes. Euh, C'est un petit peu trop compliqué et puis j'ai pas la connaissance euh, si approfondie pour analyser ça d'autant que là on touche à toute la théologie, la base même, la théosophie, le soufisme, il y a tout qui tout qui transcende là il y a de quoi étudier là, là il y a certains ils passent une vie mais euh, oui c'est vrai que euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des problèmes en Iran parce que aussi ils espèrent le retour du Mahdi euh, et quelque part il y a beaucoup de, de choses qui sont faites des guerres au nom de ces religions et euh, c'est mal fait parce qu'en tant qu'humain le problème c'est que euh, c'est pas parce que euh, tu appliques à la lettre ce qui est écrit ça va se produire d'autant qu'en plus euh, des entités euh, euh, qui sont déjà avec des on pourra dire on va le dire comme ça moi je vais le dire à ma façon parce que bon je suis éduqué j'ai une, une culture plus chrétienne donc euh, des êtres qui ont une énergie christique qui seraient là pour sauver soi-disant il y a déjà des êtres comme ça, ils sont pour l'instant, ils sont déjà là en fait, en observateur, et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, c'est pour ça qu'on parlait d'une ère de grand changement, d'une ère de transformation, parce que ça peut mal se passer, parce que aujourd'hui l'homme est tellement divisé dans ses philosophies, dans ses religions, et comme je le disais, fragmenté dans sa vision même quand on est de la même culture on se comprend pas euh, aujourd'hui, il y a ce problème de désunion et certains s'en félicitent, c'est génial c'est vraiment euh, divisé pour mieux régner et, euh, et du coup on se tape sur la gueule mutuellement ça nourrit les mauvais égrégores etc, et c'est pas bon quoi. Et, euh, et du coup, je sais pas du tout comment ça va se manifester puisque personnellement, je l'ai déjà dit j'ai reçu, j'ai ressenti des forces et des énergies qui sont considérables, non manifestées, non nommées, et, mais qui sont considérables, qui sont énormes. Et des fois même, elles sont bonnes, pourtant elles sont chaudes, très agréables, mais elles sont trop puissantes pour nous. On n'a plus l'habitude de vivre et de ressentir ça. Et il y a eu peut-être des millénaires, où on avait une certaine perception de, de, de ces de, cette, de ces énergies christiques mais aujourd'hui euh, qui c'est qui pourrait être capable de canaliser euh, une, un esprit une énergie christique c'est quelque chose parce que ça, c'est pas quelqu'un en particulier, c'est ça qui est intéressant c'est une c'est un esprit, c'est quelque chose c'est une énergie en fait et euh, en fait euh, l'énergie christique pourrait s'incarner parler à travers ma voix ou parler à travers la voix de quelqu'un d'autre le lendemain, il n'est pas obligé de s'incarner. Mais bon, ça, ce sont des visions. Mais à un moment, j'avais eu un petit peu accès à ça, mais c'est pas quelque chose qui me. Parce que dans, j'allais dire, mes opinions, ma façon de voir, euh, moi, je continue mon chemin, en fait. Euh, nous verrons où cela mène, mais je, je sens que c'est foireux pour l'instant tout ça. Pour l'instant, c'est très foireux. Peut-être que ça va se clarifier, peut-être que non, je ne sais pas. Tant qu'il n'y a pas une réunification au niveau mondial, euh, pas forcément une religion commune, hein, il s'agit de quelque chose qui soit beaucoup plus juste, de reconnaître la différence des autres. Reconnaître que ben, certains ont eu un enseignement différent, une éducation différente, ils sont d'une ethnie différente, ils ont euh, une origine différente, donc euh, oui, donc il s'agit d'un respect. Et, et du coup, tant qu'il n'y aura pas euh, un équilibre dans tout ça, et en fait j'accepte la différence, et qu'au fond malgré toutes ces différences nous sommes pareils, nous sommes semblables au niveau du cœur eh bien, tant qu'il n'y aura pas cette acceptation eh bien, il y aura la division, et moi pour moi tant qu'il y aura la division il n'y aura pas la manifestation christique, ou de cette énergie euh, extraordinaire d'un messie qui pourra réunifier le tout. Ce n'est pas possible. Il apparaîtra pas seulement parce qu'on a réintégré ou Israël, ou etc., ou au selon les dogmes de chacun. Euh, non. Tant qu'il n'y aura pas de réunification. Ou ça veut dire qu'en fait, ce soi-disant Dieu est sectaire. Et c'est pas le cas, selon moi. Il est unificateur. D'accord? C'est comme ça que je le vois, moi. Hein. Et il n'est pas divisant. Il n'est pas clivant s'il si le pense comme ça, c'est stupide, Et moi, personnellement, c'est pour ça que moi, je continue ma voie et ma route à moi, moi, c'est ma réunification à mon esprit et mon soi supérieur, et ça a l'air de rien, c'est comme se reconnecter à sa partie divine, c'est enfin redevenir un, et c'est, quelque part, se réunifier à sa source, pas à la source, mais à sa source, et c'est c'est incommensurable déjà pour nous, c'est déjà énorme, c'est vraiment costaud, d'arriver à ce stade d'évolution euh, et de compréhension et d'être en permanence dans cet état, euh, certains disent qu'ils resteront ou qu'ils transmuteront leur corps, hein, ils deviendront des corps, comme je disais, cristallins ou diamant, hein, plus de la, comme des diamants, des corps diamants, euh, plus solides, etc., Selon moi, si vraiment on se réunifié à cet esprit supérieur qui est nous, qui est pur, qui est hors matrice, il euh, y a, on reste pas dans un corps physique conventionnel. On peut créer des émanations, mais c'est pas le but. Le but c'est de se réunifier à un autre niveau. Quoi. Donc c'est de sortir et de pas de recommencer l'expérimentation dans la densité. Enfin, c'est fini, sortie du jeu, quoi. Pour moi. Hein. Ah. Mais c'est vrai que moi, j'ai une façon de voir qui est un petit peu spéciale, donc euh, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Quoi. Je regarde un petit peu. Ok. Alors, nicolas Henry. Coucou, salut. À toi. Coucou. Alors, comment élargir l'épaisseur du temps et du moment présent Alors, là, c'est très simple et très compliqué. Ah ouais, super. J'ai tout expliqué en une fois. Comment élargir Le problème, c'est qu'on est... Qu on, est euh, on a été... Euh, fragmenté au niveau de la conscience alors du coup euh, on, on papillonne à droite et à gauche, on est partout à la fois du coup on perd la notion du temps, Pour comment vivre l'instant présent alors on, on nous l'a sorti à toutes les sauces et à toutes les dérivatifs comment vivre l'instant présent si je suis capable d'être présent à un moment donné je, et que je suis capable peu à peu vraiment d'être là à cet instant précis, du coup, euh, chaque seconde vont être vécue, euh, je dis ça, parce que, quand vous, vous demandez à quelqu'un, ben, tu as vécu 50 ans, 100 ans, je sais pas, tu as vécu tant d'années, et, euh, peux-tu m'énumérer, et m'expliquer, toute ta vie, le déroulé, du début, jusqu'à la fin, la personne va, écarquiller les yeux et se dire ben, ouais, euh, je vais me souvenir de pas mal de choses, d'autres j'aurais oublié, il faut que je réfléchisse, il faut que... je... En fait, on s'aperçoit qu'au niveau conscience, ce qui émerge, il ben, n'y a pas grand-chose. Quelques souvenirs ici et là, et encore, ils ont été des fois tordus, ces souvenirs. On se souvient mal, on se souvient un peu, partiellement. Euh, donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme si on revient sur la c'est-à-dire l'analogie de la vidéo. Je vis à 25 images secondes. Donc, 25 images secondes multipliées par 60. Donc, pour avoir une minute, etc. Sur toute une vie, ça fait combien de d'images de, de C'est un gros paquet. Mais est-ce que j'ai vécu toutes ces images Ou est-ce que j'ai encodé seulement une image sur mille Ou dix mille Ou voire même, il y a des périodes, j'ai rien encodé du tout. Il y a des périodes, j'ai passé outre. Il y a peut-être 6 mois ou... Pff, il n'y a rien qui a été sauvegardé, je me souviens de que dalle. Et C'est de ça qu'il s'agit. Si je suis présent, que j'observe qui je suis, la complexité de ce qui se passe dans un moment, je parle même pas de seconde, je parle d'un moment. Si je suis capable d'être présent à tout, je ressens en ce moment-là euh, la chaleur de ça, euh, le dossier de chaise qui me fait mal au dos, en ce moment, moment j'ai mal au dos, bref, et euh, je ressens ci, je ressens ça, je ressens le sol, machin, tout en conscience, tout est là, euh, quand je regarde, je regarde ci, en même temps, j'ai une chambre de perception qui, qui voit le tchat sur le côté, dit, tata, tata, je, je ressens ci, je ressens que j'ai un petit peu chaud, euh, et toutes ces sensations, donc j'analyse tout ça, et je le vis, il ne s'agit pas que je le zappe, je le calcule pas et je passe à autre chose. Je, je me focalise juste sur mes pensées, et ce que je vais dire. Non, c'est je vis chaque instant. Eh ben à un moment donné, vous allez voir que ce qui est une heure qui passe, comme un rien parce que je suis pas là, il y a quelque chose qui est déconnecté, euh, qui est parti ailleurs. Alors je dors pas, et je suis pas présent, et pourtant j'ai l'impression que je suis là parce qu'il y a une partie qui est vigilante c'est bizarre, et le temps file, en ce moment, peut-être que vous en êtes rendu compte, c'est impressionnant, et donc, si on veut arriver à reprendre un temps soit peu le contrôle, de ce temps qui file, eh bien, le but est de revenir dans l'instant présent, combien de fois ça a été dit ça, en fait je suis dans l'instant présent, je vis cet instant, et euh, je suis conscient de tout, est-ce que c'est utile de tout sentir, alors peut-être que je peux filtrer quand même, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas intéressantes, c'est pour ça qu'il y en a 99,99% 99 des infos qui passent à la poubelle, mais où soit, où je stocke, où je vis, les instants que j'ai envie de vivre. En ce moment-là, pendant que je vous parle, j'entends euh, vaguement une voiture qui passe un peu plus loin. J'entends vaguement le prix d'une musique là-bas. Euh, S'il focalise. Et pourtant, je suis là j'entends le bruit du ventilateur de mon ordinateur, etc., etc. Donc, si je veux, je peux faire des focus, et pourtant, je suis, je continue à parler de façon linéaire, etc. Et du coup, ces, ces instants, les minutes sont plus longues, alors que par moment, une heure est très courte. Donc, c'est vraiment le positionnement de ma conscience et un état de présence qui fait la différence. Parce que, oui, c'est vrai que la, le temps et les vibrations sont de plus en plus euh, présentes, et du coup, on a l'impression que les journées, pff, les semaines, pff, les mois, et même les années, passent très très vite, c'est inquiétant, quoi. Et donc, si on veut compenser, si on le souhaite, c'est un état de présence qui va faire la différence, un état de conscience, et on y revient toujours, suis-je conscient de ce que je vis, ou suis-je endormi toute la journée Parce qu'en réalité, si je vois passer la journée comme rien, c'est que quelque part j'ai l'illusion de l'éveil mais je dors et oui c'est de ça qu'il s'agit, et donc l'état de présence et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui ça serait peut-être l'attaque de 2020, je, je vais l'appeler comme ça qui commence à être au point, c'est que on a des périodes où on a l'impression qu'on est éveillé alors qu'on dort littéralement, on est proche du coma, j'allais dire et moi je m'en aperçois hein, parce que je suis pas bien, et je, je suis connecté à rien quoi. Et, je, et pourtant j'ai l'impression d'être éveillé. puis après je, je me mets de l'eau sur la figure, je me focalise sur quelque chose, j'ai mon petit truc de respiration, je me mets face à ma fenêtre, j'ouvre et j'ai un petit protocole à moi hein, que je me suis mis et du coup je reprends conscience à un moment donné. Ah ben merde alors, mais j'étais dans un état de somnolence. Avec l'illusion d'être éveillé. Waouh, c'est chaud quand même. Du coup, après, quand on est présent, mais bah, du coup, le temps passe beaucoup plus lentement. Hein. Mais du coup, on perçoit des choses. On perçoit des trucs. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc Et C'est quoi qui passe dans la rue Tiens, j'ai vu un géant. Trois fois, c'est un peu bizarre. Un type de 3 mètres. Je dis, j'ai jamais vu. et personne ne le voit. Et euh, je dis, tiens, c'est bizarre. Et euh, alors que si on est dans cet état second, on a juste l'illusion, c'est bien fait, hein, moi j'appelle ça un état de transe hein, où on ne voit pas et on a l'illusion d'être éveillé. Et du coup le temps file. Et même quand on s'endort, il ne dors pas, pourtant le temps passe vite, bizarre. Et en fait, si on dort quand même, il y a un autre état. C'est pas un état habituel où on sort dans l'astral ou on rêve. Ça arrive, mais moins souvent, en ce moment Là, on a un petit peu appuyé s'il y a des phases où on nous envoie des, des signaux, c'est un petit peu bizarre, en ce moment, c'est... Moi, c'est pour ça que j'ai intitulé ça comme ça, j'ai l'impression que le temps, il file, il faut vite se repositionner par rapport à ça, autrement, waouh Je dis, suis quoi, un somnambule Qu'est-ce qui se passe C'est pas agréable, hein dès qu'on relâche la pression, c'est impressionnant. Quoi. Voilà. Alors, on continue, sommeil chaotique, bofadou, moi aussi, ce n'est pas les nerfs qui nous tiennent. C'est quoi alors Non, c'est étrange. Justement, parce que tu dors quand même. Sommeil chaotique, chaotique sommeil pas profond, euh, un état de, de veille proche d'un état de trance, en fait, euh, tu peux te reposer, tu reposes le corps, mais c'est comme si tu... C'est très étrange ce, ce qu'on ça. C'est très étrange. On a l'impression, mais quand même, je tiens debout. Je suis crevé quand même. Mais on tient debout. Alors moi, je suis garanti que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et la nuit d'avant, guère mieux. Donc euh, c'est donc pour ça que c'est étrange. Euh, et quand même, on tient. Et il faut bien se dire aussi qu'on subit quand même des influences, des bombardements d'énergie qu'on subit, euh, qui fait que notre corps est perturbé, et influencé. C'est assez étrange. Quoi et déconcertant, euh, très intéressant aussi, mais ça marche assez bien, parce que, je pense que c'est aussi, une certaine forme d'évolution qu'on vit, à nous, de en conscience, de suivre, de suivre l'évolution physique, énergétique, voire, euh, mutation, que c'est une mutation hein, qu'on vit, alors, on a les mauvaises influences, mauvaise parce qu'on nous maintient par les ondes un état de... mais on a aussi notre corps, parce que moi je, je sens la différence le corps il a du mal mais quelque part, on doit pouvoir le... si on reprend conscience on reprend partie de, du contrôle partie ouais. mais c'est pas évident Mais c'est exactement ça, c'est un état de conscience un état de conscience modifié un état proche de, du sommeil c'est assez étonnant c'est assez étonnant. Que pensez-vous? Indigo cristal et être de lumière. Ah bon, être de lumière et indigo cristal. Alors ça c'est.. J'ai cru longtemps que je faisais partie de, de ces groupes-là. J'étais soi-disant un indigo, puisque bon à l'époque, j'étais beaucoup trop différent et puis j'ai laissé tomber. et Je me suis rendu compte que j'étais autre chose, moi personnellement. Euh... C'est beau, le, les êtres, les, les enfants cristal, sur le principe, c'est magnifique parce que, comme je le disais, si nous sommes basés, structurés sur une structure carbonée, donc le carbone ne laisse pas passer beaucoup de lumière, alors que qu'un enfant cristal, euh, il laisse passer euh, le cristal, la lumière. Hein donc forcément, c'est des êtres hyper connectés. Euh, et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on on les démolit à la naissance, c'est chaud, hein? 11 vaccins, allez, six mois, Pouah, 11 vaccins dans la gueule, voilà. et je suis ben, allez voir le docteur, il me trouve ça tout à fait normal, je me dis, mais attends, c'est un bébé, attends, laisse le grandir un peu, euh, attends. et quelque part, on essaie de les limiter, de les brider, de les traumatiser, de les rendre malades parfois, c'est mon opinion, c'est ce que je pense. Après, certains me diront Ah, oh, ben non, c'est bien, à cause de toi, il va y avoir des épidémies partout. Ben, bien sûr, elle est bonne, celle-là. Euh, je l'ai déjà dit il y a peu de jours, hein, il y a quelqu'un, peut-être si elle est là, elle, elle se souviendra. Pour les maladies, juste à titre informationnel, il est nécessaire de les faire. Les maladies infantiles, nécessaire. Au niveau viral, on peut pas parler de quelque chose de vivant, un virus. C'est vivant sans être vivant. C'est plus un codage génétique qui reprogramme des cellules en fait. Il va dans le noyau, il reprogramme la cellule. C'est fou ça, on dirait un reprogrammateur quoi. Et c'est exactement ça. Un virus, surtout les virus famille, ils sont là pour transformer l'individu, le monter en vibration, le, le, le structurer, le faire muter. Et il devient plus fort c'est nécessaire nécessaire euh, moi j'ai fait partie de cette époque où j'étais vacciné ou pas grand-chose peut-être diphtérie polio encore ça prenait jamais avec moi euh, j'ai eu presque toutes les maladies et puis voilà quoi. moi jusqu'à l'âge de 42 44 42 ans jamais été malade quoi j'étais jamais malade jamais euh, après j'ai eu un autre problème et c'est un autre processus qui s'est produit mais euh, mais euh, non alors qu'aujourd'hui, si on empêche le, c'est un des aspects, si on empêche le processus de la maladie, de certaines maladies indispensables pour la mutation des gènes, et euh, quelque part que le programme, l'engramme mémoriel, l'engramme cellulaire soit bien stocké, et euh, pour que l'individu soit complet, qu'il ait tous les programmes, euh, ben, s'il les a pas, ben, il va être malade toute sa vie, il sera chétif, il va faire souvent des des périodes en hôpital, euh, ils risquent d'être plus faibles, d'être moins connectés. Ah, tiens donc, c'est utile, ça. Parce que les maladies n'ont rien de négatif. Les bactéries n'ont rien de négatif. Oh, les bactéries, vite, antibiotiques. Je veux dire, s'il y a une bactérie qui est devenue pathogène, il faut analyser pourquoi le milieu... Pourquoi l'endroit est devenu acide Pourquoi il est devenu dangereux Il est devenu nocif pour le corps. C'est n'est pas la bactérie qu'il faut voir. Il faut voir pourquoi le milieu est devenu malsain. C'est surtout ça qu'il faut voir. Mais non, nous on traite le, le symptôme et pas la cause. Mais bon, je suis pas un spécialiste. Hein. Mais c'est ce que je ressens profondément. Il y a un problème ici et là. quoi. Et pour ces êtres indigo cristal, c'est vrai que les indigos, c'est les plus anciens, on disait qu'ils avaient une aura indigo, c'est un petit peu bête, je trouvais, euh, mais bon, on va dire que c'était des enfants plus éveillés, c'était les premiers, des indigos, les indigos, euh, indigos c'était l'aura bleue, en tout cas, on fait une forme de bleu, hein. mais en réalité, euh, l'aura, elle peut changer selon l'humeur, euh, et puis, elle n'est pas uniforme, quoi. selon dans quel état physique, physiologique, mental, vous êtes, euh, votre aura change de couleur, donc c'est pour ça, Bon, c'était des termes non ce que je pensais, et être de lumière, ben, pour ceux qui sont conscients, notamment ceux qui sont ici, vous êtes tous des êtres de lumière qui ont été un petit peu déchus, là, un peu limités, non Vous êtes tous des êtres de lumière. Et oui ce n'est pas seulement des entités dans l'eau astrale, éventuellement ailleurs, dans les terres, des titans, des, extra des extraterrestres bizarres hein, qui ont des milliards d'années d'avance, des êtres éthérés, nous sommes des êtres densifiés, des êtres de lumière. En tout cas, tous ceux qui sont ici et qui sont, j'allais dire, vampirisés. C'est pour ça qu'on a besoin de notre lumière. Et on nous a coupé en deux, entre guillemets et après, pff, vaporiser, et puis, on nous traite comme de l'énergie, nous percevons uniquement le beaucoup plus facilement le négatif, le mauvais, l'obscur, la dépression, le malaise, la maladie, on ne devrait pas être malade, on a des corps, normalement, s'ils étaient bien conçus, mais ils ont été mal conçus, volontairement scindés, abîmés, euh, ils ne devraient pas être malades, les corps qui se réparent tout seuls, euh, logiques, rationnels, on ne devrait pas avoir une, masse, une médecine seulement allopathique qui ne traite que le corps. C'est dingue, quoi. Mais bon, le reste n'existe pas. Donc, que dire de plus Allez, on continue. Hein. Parce qu'il y aura beaucoup de choses là à dire. Mais c'est vrai que qu'est-ce que je pourrais dire de plus qui n'a pas déjà été dit, quoi. Hein eh, coucou, Audou, lumière pure, Michel, détrempe-toi. On peut écouter aussi. Je ne sais plus de quoi il s'agit. Euh, par mail, beaucoup mieux. Voilà, tiens. Donc c'est pour ça éventuellement on verra. Enfin, que je vois, c'est si on peut faire comme ça. Euh, on verra. Réinitialiser et ton histoire est Alors je vais essayer de voir une question. Euh, je vais essayer ce soir. Je suis un petit peu fracassé. Vous avez vu un petit peu, mon démarrage a été un petit peu laborieux. Euh, je finirai pas trop tard ce soir parce que je suis un peu lessivé, après deux nuits presque blanches. Alors, un référendeur pour les questions Oui, euh, savoir si on maintient le chat, ou à la limite, le chat, je le capte plus trop, vous parlez entre vous, et euh, peut-être plutôt dans la semaine, ça serait... Euh, on peut, je, je, je créerai... Un, je ferai un mail question c'est déjà que j'en ai de partout, des questions, mais disons que je recevrai les questions, j'en retiens que quelques-unes et je réponds aux questions comme ça, durant le temps que, que j'ai, etc. Comme je peux, etc. Donc, ça serait des questions... Alors, évidemment, ne vous faites pas des, des pavés, quoi, hein, parce qu'autrement, c'est infernal. Hein. Essayez d'être concis hein, et précis. Donc, le plus possible, hein, c'est une idée, voilà, c'est... Je ne sais pas encore, mais je trouve que ça serait peut-être une solution parce que là, je passe mon temps à, à faire, à tourner le chat, mettre le chat, le chat au ralenti. On peut l'arrêter, mais au bout d'un moment, si j'arrête trop, il euh, y a une heure qui saute. Euh, c est, c est, parce que le, le chat est censé être synchrone avec la vidéo. C'est d'un chien leur système. Donc euh, voilà. Pourquoi dire que le Reiki est une énergie négative Pas du tout. Le, le reiki n'est pas une énergie négative. Qui a dit ça Pas moi, en tout cas. Le reiki n'est pas une énergie négative. C'est une énergie. Après, si je fais, je maîtrise mal le concept d'énergie, que je pollue moi-même l'énergie. Parce que si je donne mon énergie et non pas une énergie qui passe à travers moi, c'est très différent. Si je donne mon, énergie, je peux polluer quelqu'un. C'est vrai. Euh, par mes intentions, par une émotion négative, etc. Après mal maîtriser le Reiki, c'est vrai que ça peut attirer les gremlins, comme dirait un ami. Ça peut attirer certaines entités, certaines scories qui fait que ah ben super, il y a de la nourriture là, putain, il y a du steak à bouffer, super, c'est le repas, il y a le buffet là. Et du coup, tu te fais vampiriser à ce moment c'est pas négatif. C'est juste que l'énergie attire les gremlins je dis ça à hein. d'accord vous avez compris, hein. c'est une analogie, et Euh donc, c'est pas négatif, et il s'agit de maîtriser le Reiki, c'est tout, comme je le disais, c'est quelque chose qui a des centaines d'années, le Reiki, euh, c'est une maîtrise que certains bah, ont mis euh, au moins de 10 ans à maîtriser, si c'est pas plus, voilà, donc, euh, certains, bon, bah, ils maîtrisent que partiellement, c'est vrai que par des techniques de Reiki, on peut réanimer des gens, on peut euh, on peut faire beaucoup de choses et, mais il faut bien le faire dans le bon état d'esprit et euh, c'est vraiment l'énergie qui, qui, qui nous entoure on baigne dedans, hein, qu'on utilise si on utilise sa propre énergie un, on se dévitalise et deux on peut polluer voilà. et puis mal maîtriser, comme je dis, dit ça doit circuler l'énergie c'est quelque chose qui est là pour réinitialiser, euh, restaurer euh, réparer, euh, refaire partir euh, c'est indispensable mais bon mais c'est pas négatif, non. C'est ce que l'on en fait. Positif ou négatif, ça dépend de la personne qui l'emploie. Qui... Ça dépend. Des fois, il y a une bonne intention, mais ça s'est pas bien passé. Allez, ok. Et on continue. J'ai un énorme don, mais il m'empêche de l'exprimer. Mais il m'empêche de l'exprimer. que faire Qui m'empêche de l'exprimer Moi, je dis noisère. Hein noisère, ouais. Je dis autant que peut, si possible, essayer de se diriger vers soi-même. Si c'est juste que j'emploie ou j'utilise mon don, utilise-le. Si c'est pas juste, tu le sentiras. Il faut que ça soit juste, pas au niveau égotique, ça doit être juste. Vraiment, tu le ressens, la justesse comme une boussole. Euh... Et si c'est juste, personne t'en empêchera. Puis à la limite, t'en as rien à cirer. Que faire hein C'est Soit tu le fais parce que t'as envie d'être toi, soit tu le fais pas parce que c'est mauvais. Tu n'as pas à obéir. Après, voilà. Quoi. Je sais pas, hein, il faudrait... Il manque un petit peu des informations, là. Il y a quelque chose. L'année de naissance plus l'âge fait 2020. Ah hein, ouais. Hein ben oui, c'est logique. Pour un futur meilleur, prendre le temps de s'intérioriser et s'orienter nos pensées sur le chemin de libération pour retrouver notre souveraineté, les intentions causent des effets dans le futur. En fait, c'est un effet de, de ramification, c'est comme la pierre qu'on jette dans l'eau qui fait des vagues. Euh, c'est pas toujours évident parce qu'il faut être clair dans nos intentions des fois on n'est pas toujours très clair dans les intentions, des fois on ne croit pas dans ce qu'on projette Nous, notre intention notre méditation notre prière intérieure on n'y croit pas, c'est vraiment intérieur et toujours je le dis c'est toujours à l'intérieur de soi c'est une introspection, ça doit venir de soi et c'est pas quelque chose que je cherche à l'extérieur là il y a du coup un problème ça va plus, ça passe toujours par mon intériorité c'est que, déjà, il faut commencer à identifier ça, d'accord Oui, tout est dans l'intention d'amour, le Reiki. tout est dans l'intention, c'est toujours pareil, hein on en revient là, hein, tout est dans l'intention d'amour, le Raïki, oui, absolument, ça doit être fait avec une bonne intention, avec une bonne visualisation, après une bonne ressenti, etc. Et euh, tout, tout circule. l'énergie, c'est quelque chose vraiment qui, euh, qui ne s'arrête pas. C'est du mouvement. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui circule. Moi, quand je pense, quand on me dit reiki, je vois un flux. Je vois de l'énergie qui circule entre moi et l'ordinateur, entre l'intérieur, mes organes et ce verre, je, je vois des flux partout, de l'énergie qui circule à moi de l'utiliser, de canaliser et de, de lui donner une information, de lui donner une couleur. Ou pas. Si je suis pas capable d'être dans cet état, j'allais dire presque méditatif, où je, je suis, et au moment où je le dis, j'ai mes mains qui chauffent je ouais, faire du Reiki, finalement, et, euh, mais c'est vrai que c'est ça, c'est que quelque part, ça fonctionne comme ça, c'est une circulation, c'est du mouvement, pas de la rétention, et c'est pas quelque chose que je prends de moi et que je donne à l'autre, non, c'est, euh, je ne suis que le vecteur, ça passe à travers moi, et en fait, même je peux demander une aide, un soutien, euh, pour purifier, etc., chacun aura ses techniques, sa façon d'être, euh, à la fois tu avais enregistré la vidéo où tu interagissais avec nous en direct et c'était bien mais je croyais que quelqu'un avait piraté ton compte, ah oui ça c'était quand j'avais lancé une première euh, j'avais fait une vidéo d'une heure à peu près, je, dis, tiens, je pourrais en faire une première puisqu'elle est assez longue donc ça fait une émission d'une heure où je parle d'un sujet et je suis moi-même dans le chat alors du coup il y a il y a plusieurs niveaux de lecture, Il y a, ben, on n'écoute pas trop ce que je dis, même moi-même, et du coup, on s'amuse dans le chat, puis après, il peut y avoir un deuxième niveau de lecture dans le replay, où là, on regarde la vidéo, parce que c'est vrai que si on est dans le chat, des fois, on n'écoute pas trop, hein, parce que je vois que c'est très vite, on perd, hein, on suit, on suit. Il y, des, il y a des questions, etc. Et du coup, ben, c'est des fois, hors propos, mais bon, c'est pas grave, hein, mais c'est le coup que bon, après, il faut que je parle dans le vide, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a le replay. Souvent, les gens enlèvent le replay. Alors, un temps pour nous. Pourquoi ce titre... Attends, je vais activer cette... Je l'ai dit un petit peu au début, peut-être pas assez bien. Oui. Mais plus à titre individuel. Voilà. Pourquoi ce titre, un temps pour nous J'ai compris pour le groupe présent. Oui, mais à titre individuel. Je l'ai dit au tout début, peut-être mal mal dit, euh, apprendre à maintenant être, euh, avoir un temps pour soi. Et ça devient euh, très important maintenant, si on veut pas se faire trop parasiter euh, à tous les étages. Un temps pour nous, euh, c'est très important parce que autrement on va perdre tout son temps, on va fuiter de partout, de l'énergie, du temps, euh, euh, du courage, se faire avoir. Et pendant ce temps-là, les autres ils avancent. Hein. Euh, on a perdu du temps. Euh, c'était indispensable, c'était par nécessité, euh, certaines lignes de temps ont été corrigées, etc., mais du coup, on a perdu du temps. Et là, euh, on patoge En ce moment, je vois, malgré une crise mondiale de prise de conscience générale, on patoge tous. On patoge. Et euh, on n'est pas écouté, hein, on n'est même pas vu. Euh, C'est étrange. Il y a un manque de conviction réelle Pourtant, les gens disent mais non, euh, je veux ça. Je dis oui, mais tu te bats avec les règles du jeu des enflures là-bas. Tu ne peux pas gagner. Euh, c'est comme si je te, je te, dois, je, tu veux jouer au poker et je t'enlève les quatre as. Euh, je sais pas, tu peux plus faire de couleur. Je t'enlève les cartes. Tu dis tu peux plus gagner quoi. Je, si enlèves les cartes, je sais pas. C'est rigolo comme je le dis, mais en gros c'est ça. Je, je triche quoi. Et c'est ce qui se passe en ce moment, tout est pipé, donc tu ne peux pas jouer avec les règles du jeu de quelqu'un qui triche, et qui a tous les, toutes les cartes en main, tous les leviers, et euh, c'est pour ça que j'ai dit, vous perdez du temps, voilà. Donc j'ai dit, là, il faut prendre un temps pour nous, et se recentrer, et, et pas s'amuser, méditer dans son coin... Euh, ou si vous voulez faire une sieste machin mais vraiment ça devient important de se recaler c'est comme si on marchait à côté de nos pompes c'est ce que je vois hein et et du coup un temps pour nous c'est pour se remettre en phase se resynchroniser avec la réalité avec ce qui nous entoure et du coup revenir à soi euh, dire mais qu'est-ce que je fais c'est vrai je déconne les gens je fais rien du tout j'avance pas je patoge, je suis dans du sable mouvant j'avance pas quoi parce que c'est vraiment un temps pour nous et vraiment personnel parce que le problème de l'ego c'est que chaque fois qu'on prend du temps pour soi on a l'impression de perdre du temps alors que c'est l'inverse chaque fois qu'on prend pop, nous, un pas pour nous enfin on reprend des forces on reprend de l'énergie, on redevient soi-même c'est capital capital Voilà, c'est comme ça que c'est pour ça que c'est dans ce sens là que je disais et C'est pour ça que je parlais du temps, de la perception du temps, euh, du temps absolu, du temps. Mais bon, il euh, y aurait pas mal de choses à dire là-dessus, c'est intéressant. Et en plus, le fait qu est que nous sommes dans un temps très particulier dans cette matrice, et nous sommes coupés de l'extérieur de l'univers. cest à D'ailleurs, nous sommes dans un espace-temps très particulier. Pas bon, c'est pas comme ça. Et du coup, euh, ben oui, du coup, on est un peu isolé peut se passer pas mal de vie, avant qu'on nous bouge, on s'aperçoit, quoi. Alors, pour les modérateurs, Nicolas Henry, ça serait bien, mais modère quoi C'est ça le problème. Soit, c'est vrai que des fois, le chat, il y a des trolls. Mais pas tant que ça, je trouve. Il y en a, mais pas tant que ça. Bon, je sors du coca, là mais bon. Euh, le problème du modérateur, c'est qu'il va filtrer quoi Les gens qui posent des questions, qui parlent entre eux, c'est pas grave hein. Euh, mais c'est vrai que c'est hors propos mais c'est pas grave parce qu'à la limite les gens ont envie de se retrouver, ils aiment bien discuter entre eux, vous, vous aimez vous discuter entre eux, c'est très bien. Dans ce cas-là, peut-être que le chat pourrait être orienté pour ça et les questions ailleurs. Voilà, et du coup, moi je focalise plus trop sur le chat, ou je le regarde comme ça en diagonale, c'est tout. Et c'est plus pour vous et moi je regarde comme ça. Et, euh, et puis en fait, finalement, moi j'ai déjà mon, mon euh, ma fiche, mes, mes feuilles de papier et je, je lis les, les questions et je réponds, et du coup peut-être ça serait je sais pas, c'est une idée hein. parce que c'est vrai que certains ben, le tchat c'est bizarre quoi. Euh, c'est hors propos, ça n'a aucun rapport voilà oui, couper le chat. les gens racontent leur vie et manque de respect. C'est pas grave manquer de respect, c'est pour ça que je le dis. Mais euh, parce que certains attendent le rendez-vous pour parler entre eux. C'est vrai que c'est une occasion. Mais c'est vrai que du coup, bon ben moi en plus je, je cherche les questions. Quoi. Ça va encore là, c'est bien clair, c'est bien. Caroline, exact Michel, retour en soi-même, voir la nature, remercier son créateur. Oui, voilà, C'est chacun avec son propre, sa propre vibration, son propre façon de voir. Euh, question Zoura Babouche. Question, parlez-vous d'insomnie, de réveil répétition ou de réveil tardif J'en souffre depuis deux mois au moins, grosse fatigue, merci à vous. Oui, c'est ça. Euh, il y a une perturbation au niveau du sommeil, oh, ça date pas d'aujourd'hui, mais on a monté d'un grand, alors que je commençais, moi, à retrouver l'équilibre, boum Alors, du coup, ben, le temps est bizarre, on a, je l'ai dit, on a des sensations d'être éveillé, alors qu'on somme le... temps file quand même, c'est comme si on était plus qu'à... On est là, mais on n'est pas là. On croit être éveillé, mais on dort, mais on dort pas d'un sommeil réparateur, du coup... Alors, il suffit d'un rien parce qu'on est quand même là, donc euh, c'est comme une, une, une forme de transe, mais pas une bonne transe. C'est-à-dire on récupère pas. Vous entendez un bruit, vous, vous, de suite vous et puis vous repartez dans votre temps. Mais dans la journée aussi, c'est ça qui est fou. Même dans le boulot, on est dans une forme d'automatisme. Mais dans les nuits, hein, c'est une catastrophe quoi. Du coup, ça fatigue, ça épuise, parce qu'on se régénère pas. J'ai l'impression, j'ai la sensation qu'on nous empêche d'aller dans l'astral. On nous empêche d'avoir des mises à jour. Parce que c'est ce qui se passe. Hein. Quand on sort dans l'astral, chaque nuit, tout le monde sort. Sans, et du coup, il y a des mises à jour. Ça marche pas à tous les coups. Il y a des mises à jour qui sont indispensables. On a comme une double vie, en fait. Hein, en fait. Et du coup, ben, si on n'y parvient pas, ben on est coupé. Euh, du coup, on fatigue, on est mal. c'est pas cool. quoi. Donc, euh, oui... Il y a... Tous les symptômes que tu décris, c'est le cas, c'est le cas, c'est clair. Beaucoup en souffrent. D'autres ne sont pas affectés, mais quand même pas mal de personnes sont affectées par ça. je Regarde là, parce que je ne vais pas faire trop tard. Hein, parce que, alors, dépêchons d'aller doucement pour justement ne plus perdre de temps. C'est intéressant ça, hein hein, Jean-Michel. -Jean euh... Dépêchons d'aller. Des... C'est ironique, c'est un, un pied de nez, mais. Euh, c'est intéressant parce que le but n'est pas d'aller doucement, c'est d'être vigilant en fait. C'est vrai qu'on a l'impression de ralentir, mais euh, il y a eu des tests faits là-dessus, euh, mais bon. Euh, il y a des gens qui étaient beaucoup plus concentrés sur ce qu'ils faisaient à chaque instant. C'est une sacrée discipline quand même. Hein. Là, c'était plus au niveau du mental basique, mais quand même... On s'est aperçu que malgré qu'ils allaient plus lentement, ils faisaient plus de choses parce qu'en fait, ils perdaient moins de temps en aller-retour euh, en euh, des fois d'arrêt. Parce que vous ne l'apercevez pas, par moment, on est dans la lune, on m'en dit. C'est-à-dire qu'on n'est pas là quoi, on rêve. Et du coup, ben, je vous garantis que c'est pas lentement qu'on est là, on est arrêté carrément. Des fois, on est là, euh, on est ailleurs. Et ça peut durer un moment hein. Et certains me disent « Non, non, que deux minutes. »« Regarde, ça fait trente minutes, que es comme ça. »« Ah bon Non Ça fait deux minutes. Regarde mieux l'heure. »« Ah ouais, merde, trente minutes, je suis resté un peu dans mes pensées. »« Mais c'est sympa d'être dans mes fantasmes, dans mes rêves. » Le problème, c'est qu'on perd du temps et en plus, ça sert à rien. Mais c'est vrai que c'est comme une drogue. Hein c'est addictif, les pensées. Très addictif. Du coup, on pense pour rien. Alors, des fois, ce sont des rêves, des fantasmes, ça peut être beaucoup de choses. » et on perd beaucoup de temps, et parfois on peut y passer des heures, hein. des heures, alors pour les rêves, c'est une chose, mais aussi dans un état méditatif, où il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de pensée, on a l'impression qu'il n'y a rien, on a l'impression qu'on est conscient, je ne sais pas comment l'expliquer cet état, je, je l'ai remarqué maintenant plus nettement, chez beaucoup de gens, et, et chez moi, maintenant, ça y est, je l'ai compris, je l'ai bien perçu, et du coup, voilà, c'est assez étonnant de constater ça, et de, de voir Qu'en fait, on est dans un état d'illusion de, de l'éveil, mais en fait, on est endormi. En transe. On voit rien, on perçoit rien. Et en plus, et quand on dort, c'est étrange. On a même l'impression de pas dormir et le temps file vite. Et du coup, on n'est pas dans un état sommeil. Comme si on avait été perturbé dans nos cycles, en fait. Et c'est le cas. Y a-t-il un signe ou un message de ces sphères si euh, on fait un flash sur une personne euh, ça arrive que parfois ces sphères euh, rentrent en contact c'est pas toujours bien, parce que c'est pas que c'est négatif parce que souvent elles sont plutôt positives les... mais elles sont pas là pour interagir, elles sont juste là pour observer, elles sont là pour certaines choses euh, des fois elles modifient des choses par rapport, des fois, à des centrales nucléaires, hein, par exemple, il y a eu des trucs, Les euh, entités ont neutralisé des choses, ce sont des êtres énergétiques, des consciences ils hein, n'ont pas de corps physique, proprement dit, il euh, y en a pas mal, il hein, faut pas croire, hein, et euh, elles peuvent prendre beaucoup de place, ou très peu de place, c'est assez étonnant, c'est amusant de le voir comme ça, mais c'est vrai que certains m'entendraient parler comme ça, et pourtant, euh, il n'y a pas forcément de message, parce que ils sont juste là, mais c'est vrai que de s'approcher trop près, ça pourrait, euh, c'est destructeur au niveau, euh, ces énergies sont trop fortes pour nous, on n'est pas aux mêmes fréquences, voilà. ça pourrait nous tuer, voilà, tout simplement, pas immédiatement, mais ça pourrait nous déclencher toutes sortes de pathologies, des maladies, tout simplement. Il suffit de payer pour passer les trois degrés. Ouais, ça c'est vrai, ça je veux juste bien croire, mais que tout le monde peut être maître Reiki, il suffit de payer pour passer les trois degrés. Après, c'est vrai que à la fin, euh, sera, euh, il y aura des niveaux, euh, c'est pas homogène. Il y en a qui seront pas bons, il y en a qui seront excellents. Tout dépend. Euh, je dis que certains, il leur faudrait euh, plus de temps pour euh, percevoir ce ressenti, quoi. Et d'autres, ils ont peut-être pas besoin de plus que ça. Mais bon. Allez, on va faire une dernière. Je sais que ça fait un petit peu plus tôt là, mais mais on va. Ça fait déjà une bonne vidéo de 2 heures à 2 heures et demie. Alors, Alex Harmonica, c'est fou ça, parce qu'il doit y en avoir plein de questions en euh, bas. J'ai un chemin de vie 4. Or, nous sommes en 2024. Est-ce que c'est une année particulière pour mon cas Ça n'a pas de rapport direct pour moi. En bon ou en moins bon Ni l'un ni l'autre. Euh, tu pourrais voir quelque chose de synchronisé par, avec toi, mais c'est pas le cas. C'est pas obligé. Ouh, pardon. Y a-t-il des choses à faire de mon côté euh, Les choses que tu as à faire, c'est enfin accepter qui tu es, ne pas... Ils sont gentils. Mais quand j'entends des, des, des trucs qu'on me dit, c'est pas toujours sympa à transmettre. En fait, ça n'a rien à voir avec la numérologie, hein, pour moi. donc Ce qu'il y a, c'est accepter qui tu es et euh, et d'aller dans ton chemin avec ce que tu es. Et c'est justement parce que tu es comme ça que tu vas pouvoir trouver euh ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir. Parce que pour l'instant, il y a toujours ces éléments mentaux perturbateurs qui disent, voilà, la vie va être comme ci, comme ça, comme ça, et puis finalement, tu t'écoutes jamais profondément. C'est ça que tu dois faire, c'est tout, être toi. Ça a l'air quand, hein, comme ça, et pourtant. Je, je suis certain que si j'observe à l'extérieur, les gens, il y a très peu de personnes qui sont vraiment eux-mêmes. Ou par fainéantise, ou par endormissement, ils ont laissé tomber beaucoup. Euh, être soi, ça demande une certaine discipline, quoi. Et certaines, des fois, ils disent ils "Non, c'est trop difficile." Ils se disent eh ben, c'est trop tard, quoi, pour moi." Alors que, essayez au moins de rejoindre, de percevoir cette boussole intérieure. Moi, j'appelle ça la boussole du juste. Qu'est-ce qui est juste oui. Ce qui a à voir de ton côté, c'est te rencontrer. Te rencontrer toi-même et t'accepter. Et te rencontrer et accepter le dialogue. La connexion, être soi. Alors, parce qu'il y a un vrai dialogue intérieur. Il y a un vrai dialogue, il faut pas le renier, quoi. C'est très important. Yves Dupont, Michel, que penses-tu des séances hypnose régressives multidimensionnelles Moi, j'adore ces histoires d'incarnation. L'âme, le soi supérieur, les interférences, etc. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est très intéressant. Je pense qu'avec le temps, ça va peut-être s'affiner. Alors, Il euh, y a beaucoup de choses qui sont imprécises. Il y a des choses qui sont polluées. Euh, évidemment, hein, rien n'est parfait. quoi. Là, on est dans... Dans quelque chose qui est énorme quand même. Établir hein. un pont entre conscient et inconscient, euh, établir un état de transe plus ou moins profond pour euh, se connecter à une mémoire qui semble inaccessible, à l'état de conscience éveillée, soi-disant, euh, c'est intéressant. Euh, faire attention quand même que parfois, euh, la mémoire est polluée et distordue, mais je trouve ça passionnant quand même, c'est vrai que souvent, lorsqu'on commence à creuser, on s'aperçoit que c'est très, euh, très flippant quand même. Parce qu'il faut pas oublier que, en passant par ce biais, qui s'affine, qui s'améliore ces techniques, euh, en passant par ce biais, on se connecte à l'astral. On peut se connecter plus haut aussi, mais on se connecte à l'astral. Euh, certains utilisent des ponts, des liens euh, des entités qui sont hors astral et qui permettent d'établir euh, un point de jonction quoi. et c'est un petit peu du coup, mais il faut être dans un état de transe euh, et un certain lâcher prise j'allais dire, d'acceptation pour pouvoir se connecter à ce point qui est, qui est même qui est quand même assez déconcertant, hors matrice il est puissant quand même. Et euh, Mais c'est vrai que si on parvient à ça, du coup, ben on arrive à avoir des informations qui sont beaucoup moins polluées, et beaucoup plus justes. Autrement, on aura du vrai, du faux, on ne sait pas trop. C'est un petit peu le problème. Il y a beaucoup de... On n'est pas sûr que c'est la bonne entité qui est connectée. On n'est pas sûr... Alors, il faut être... l'hypnothérapeute doit être vigilant. C'est un métier. quoi. Il n'y a pas de secret. Hein. Je pense que plus on en fait, plus on s'affine. C'est toujours la même histoire. Non, c'est passionnant. Voilà, je, je sais que j'ai un petit peu arrêté tôt pour les questions, mais il est 11h déjà. J'ai commencé plus tard. Euh, je vais couper, je suis complètement à chaise, je ne pas dormi de nuit. Je vais vous faire un petit coucou, un petit bisou à tous. Euh, et je vous dis à très bientôt. J'espère que... Vous, je vais voir si on fait ça ou pas encore que moi je vois que les questions j'arrive à en répondre à quelques unes comme ça, je sais pas. Il faudrait que me donniez votre opinion, mais c'est vrai que c'est tellement disparate euh, les réponses que j'ai, certaines ne supportent pas le tchat, d'autres euh, bon pour les questions et les réponses, il faut voir. Donc euh, mais c'est vrai que j'y pense de plus en plus sérieusement pour être plus centré et de plus moi m'éparpiller. Voilà alors toujours pareil, s'il devait y avoir des questions faut pas que ce soit le pavé parce que si je dois lire ça quoi, je comprends que c'est compliqué, il faut arriver à condenser, hein, concis voilà, je vous remercie tous je vous embrasse tous je, je, je vous dis à très bientôt et euh, je crois que c'est bon c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant voilà, mais je vous dis bon dimanche et à la prochaine fois hein, c'est comme ça qu'on va faire Bisous, bye bye, et je lance la musica.